0: Es ist wieder Zeit für Sicherheit, mit Florian und mir, Raphael, hallo!
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, es ist ein grauer Samstag, halb eins, zumindest bei uns, ich weiß jetzt nicht... Ein grauer es,
0: Samstag, ich... morgen vor allen Dingen. Ich weiß ja
1: nicht, wann du aufgestanden bist. Ich, Ganz äh, früh, so wie immer. Früh um fünf und dann zwei Stunden joggen gewesen. Ich, ich wollte gerade sagen, die Sicherheit schläft nie. Ich bin sehr froh, dass wir keinen Videopodcast machen, sonst... Da äh, ja, müsste ich mich auch noch anziehen. Für die weiblichen. Wir, wir, haben, wir müssen die weiblichen Zuhörer abholen, langsam. Genau, genau. Ich äh, schneide ein Bild rein, nachher.
0: Genau, und die Parfümwerbung kommt als nächstes. Das ist unser erster, Sp äh, genau, unser erster Sponsor für Nagellack oder so. Okay. Du musst finden. Ja, ja. Äh, erste Frage: Wie war deine Woche?
1: Anstrengend tatsächlich. Ähm, ich war auf einer sehr, sehr tollen Veranstaltung. Dafür, darüber will ich nachher nochmal mit dir sprechen.
0: Ja, genau. Das war nämlich das Ziel meiner Frage, dass du diese Tagung erwähnst und ich dann sage, alles klar, dann lass uns da nachher nochmal drauf eingehen. Richtig, das Beste kommt zum Schluss. Nee, das also hat es hat wunderbar war, geklappt.
1: Es war es war äh, sehr anstrengend. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich will hier keinen Politik-Podcast machen, aber ähm, ich, 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 ich habe so ein gewisses Verständnis oder beziehungsweise ich bewundere jetzt nach dieser Woche tatsächlich ähm, ähm, zumindest die, die höherrangigen Politiker, die dann einen 14, 15, 16-Stunden-Tag haben und von einem Verein Veranstaltung zur nächsten hoppen, jetten und dann zwischendurch auch noch arbeiten müssen. Das darf nicht ganz äh,
0: ununterschätzt äh, bleiben. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Der Tag hat 24 Stunden und die ganze Nacht. Also von daher sollten Deshalb die das nehmen doch wir eins <lacht> auch auf. Genau. Genau deswegen. Ähm, Wie war wir deine unserem, Woche? Ja, pf, äh, durchwachsen. Ich war auf Dienstreise. Ich hatte äh, Audit und was hatte ich noch? Ach ja, ich hatte ein, äh, ja auf Dienstreise quasi ein größeres Meeting, ähm, sodass dass dass ich froh bin, dass ich jetzt Wochenende habe. Auch wenn die Arbeit Podcast dazu kommt, aber das ist ja, das kann ich ja von zu Hause machen. Das ist halb so wild.
1: Mehr Hobby als Arbeit.
0: Genau, so sieht aus. ist ja auch jedes Mal schön, wenn man sich unterhalten kann, so über ein paar Themen, die einen vielleicht auch die ganze Woche beschäftigt haben. Oder wenn es nicht unterhalten ist, sich zumindest drüber auskotzen. <lacht> nee, dann,
1: dann leg dich auf die Couch, unsere Zuhörer sollen sich auch auf die Couch legen, äh, Dr. Florian ist dran und dann schütte mir dein Herz aus.
0: Genau, so, so, so ähnlich. Ähm, ich sagen, wir Bist du mit der Bahn, Bahn gefahren? Äh, ja, natürlich. Pünktlichkeit? Äh, ich habe das, eine Freundin hat mich mal gefragt, ähm, zu einer anderen Dienstreise vor ein, zwei Wochen, ich meinte, fährst du mit der Bahn? Ja, ja, ich, die Firma sponsert mir nur die Bahn in dem Fall, meinte sie, und, äh, meinst du, du hast Verspätung? Und meine Antwort darauf war, ich rechne, oder ich rechne fest mit Verspätung, ähm, lustigerweise. Ist das
1: ist eigentlich schon wieder Pünktlichkeit, wenn man mit Verspätung rechnet.
0: Naja, also die, die Verspätung hat auf jeden Fall eine beständige Regelmäßigkeit, zumindest bei den Zügen, die ich nehme, ja, das ist mir aufgefallen. Ähm, das war auch schon Thema, äh, ob das nicht dann schon wieder eine gewisse Pünktlichkeit ist, wobei ich die Gegenfrage stellen muss, ob die Deutsche Bahn es dann nicht hinbekommt, diese Verspätung schon, wenn sie regelmäßig ist, einfach mit einzuplanen. Das ist ja wieder pünktlich. Flexible Aber
1: Flexible Fahrpläne. Quasi,
0: genau. Ähm... Der, also der die eigentliche Ironie an der ganzen Geschichte ist, meine äh, Chefin war ebenfalls mit, äh, mit mir unterwegs und äh, wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten und sie sagte, naja, sie fliegt relativ viel äh, aus privaten Gründen und ähm, bei Flugzeugen hat sie relativ häufig äh, Verspätungen mit den Fliegern. Und jedes Mal meinte sie, wenn sie bisher Deutsche Bahn gefahren ist, hatte sie keine Verspätung. Das, das kennt sie nicht. Ja, ich bin Donnerstagmorgen los äh, zum Bahnhof, war natürlich ein bisschen pünktlicher da, einfach. Vorsicht, und um mir noch ein bisschen Frühstück zu holen. Und die äh, Schuppdiwupps stand ich eine Stunde auf dem Bahnhof, weil äh, mein Zug 40 Minuten Verspätung hatte. Ja, da hast du gleich den nächsten eigentlich genommen. Äh, ja, na der da hielt noch ein, noch ein Intercity. Also kein, Inter also kein ICE, sondern nur ein IC. Äh, der hielt quasi zur gleichen Uhrzeit, als mein ICE einfuhr und der hatte das gleiche Ziel und der kam, ich glaube vier, fünf Minuten nach uns an. Also, hat sich gelohnt. Ähm... Das war der Hinweg und auf dem Rückweg hatten wir dann auch wieder, äh, lass mich lügen, ich glaube 15 Minuten verspätet. Ja, 15 Minuten ist ja schon fast wieder pünktlich. Ja, was? Also ganz ehrlich, mit jedem Fern, also ich rede jetzt nur von ICEs, ich rede jetzt nicht von Regios oder sonst was, aber jeden, jeden ICE, jeden Fernverkehr, den ich aus der Stadt raus bisher genommen habe, und ich kann mich tatsächlich, glaube ich, an einen einzigen. ICE erinnern, der, der mal pünktlich gefahren oder annähernd pünktlich gefahren ist. Ansonsten hatte ich immer minimum äh, 10 bis 20 Minuten Verspätung, eher mehr.
1: Also Deshalb habe ich mich jetzt hier äh, bei mir zu Hause eingekerkert, äh, lasse mich von Amazon Delivery mit Lebensmitteln versorgen <lacht> und äh, verlasse das Haus nicht mehr. Es ist sowieso viel zu, viel zu lebensgefährlich.
0: Ja, das war. Aber
1: ist ich mir gern, ich habe die Frage, mir ist gerade eine Frage durch den Kopf geschossen, ähm, weil ich diese Woche, weil du mich gerade nach meiner Woche gefragt hast, ich eine sehr sehr heftige Diskussion diese Woche hatte ähm, Ach, in, in zum einer Thema Facebook-Gruppe. Und ich, ich würde gerne deine Meinung dazu hören, Raphael, und zwar war die Frage oder war die Diskussion, wir sind über das Bewacherregister gekommen und da sind mhm. offensichtlich sehr, sehr starke Emotionen momentan damit verbunden, kann ich auch alles nachvollziehen, weil es natürlich tatsächlich mit den Schwierigkeiten, die dort ex existieren, ähm, auch sicherlich in manchen Bereichen, vor allem vielleicht auch in kleineren oder mittelständischen Unternehmen ans äh, Existenzminimum langsam kommt oder an die Existenzgefährdung, wenn wenn eben deine deine Zuverlässigkeitsprüfungen nicht ähm, erarbeitet werden und du keine neuen Mitarbeiter einstellen kannst und du keine neuen Aufträge akquirieren kannst, etc. Aber Kern dieser dieser tatsächlich dann heftigen Diskussion war, wie, wie so oft, nur diese Woche ist es irgendwie eskaliert, die Fragestellung ähm, Erfahrungen an der Basis. Und ich habe mir erlaubt, tatsächlich zu sagen, ähm, dass man doch tatsächlich als äh, Security-Manager natürlich auch eine, eine gewisse operative Erfahrung haben muss, ähm, die aber wir beide, glaube ich, auch nachweisen können mit, mit unseren Lebensläufen. Mhm. Ähm, aber dass mir dann praktisch abgesprochen wurde, aktuell zu Themen zu diskutieren, weil ich ja aktuell ähm, in der Operative nicht tätig bin. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir ja auch jetzt tatsächlich die Tage nochmal ein bisschen beschäftigt damit, mit dieser Fragestellung, ähm, ob, ob Also ich will jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich so ist, aber ob das natürlich, ähm, ob da auch berechtigte Aussagen dazu sind, wobei ich für mich selber zu dem Schluss gekommen bin, du musst natürlich die Basis kennen, aber ähm, selbst wenn du, wenn du Security Manager bist, äh, Verantwortlicher, Berater oder was auch immer, irgendwann erreichst du den Punkt, wenn du in, in der Branche vorankommen möchtest, du eben nicht nur immer nebenbei noch ähm, ähm, operativ tätig sein kannst, wie aber deshalb da ein Mitspracherecht nicht, nicht abgesprochen werden kann. Oder siehst du das anders? Oder wie siehst du das eher? offene Fragestellung.
0: Naja, wenn es also wenn es so wäre dass wir nicht mehr mitreden dürfen weil wir nicht mehr jeden tag aktiv operativ arbeiten würde das bedeuten dass politiker auch keine politik machen dürften.
1: ja gut das ist ein falsches argument für, für manche bereiche weil das genau dieses argument ist ähm, für die politik nicht mehr am volk und ähnlichem also
0: ja gut das, ja ja es ja, ist, ist mir ist mir schon klar ich find, aber ich, ich finde wenn wir auf dieses beispiel eingehen
1: dann dann ähm, ja ja aber du
0: ich also ich, ähm, als du jetzt gerade davon angefangen hast, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht und, also zugegebenermaßen, wir sitzen nicht mehr so, so, oder was heißt so tief, das ist ja auch falsch, ähm, wir sind auf jeden Fall nicht mehr so nah an der Basis oder an dem, an dem aktiven, operativen Geschäft wie früher, das ist richtig. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir mit dem operativen Geschäft gar nichts mehr zu tun haben. Also nur weil wir es nicht ausüben, heißt es ja nicht, dass wir keinen Einblick haben. Das ist ja also das stimmt ja faktisch einfach nicht. Also ich, ich selber ähm, kümmere mich zwar nicht mehr oder bin nicht mehr Hauptverantwortlich für zum Beispiel den Empfangs- und Sicherungsdienst in meiner Firma. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich da nicht Punkte habe, die ich mit denen bearbeite. Also, ja. So, insofern, ich weiß, was die da unten machen, ich weiß, in welchem Umfang, äh, ich weiß auch, was für Personal wir da unten sitzen haben und was deren Aufgaben sind. Insofern, also, das reicht für einen Manager in meinen Augen als, äh, als operatives Geschäft, in meinen Augen vollkommen aus, um sagen zu können, okay, passt auf, das sind Schwierigkeiten, die wir bei uns haben. Ähm, Jetzt sehe ich die Branche nicht unbedingt als die Branche, die sich am schnellsten entwickelt. Da gibt es mit Sicherheit Branchen, die wesentlich schneller fortschreiten hast als du, wir. Hast du meinen
1: Post, hast du hast du meine Diskussion gelesen? Ganz, ganz ehrliche Antwort. Wo war die überhaupt? Okay, dann hast du sie nicht gelesen. <lacht> Nein, danke. <lacht> ja, nee. Das war nämlich auch meine Argumentation gewesen, ähm, dass, dass sich seit, seit, seit 20 Jahren ähm, so gefühlt nichts verändert hat und auch die rechtlichen Änderungen, die es gegeben hat in diesem Bereich, ähm, tatsächlich nur ähm, na, ob, ich will jetzt nicht sagen Makulatur waren, aber in kleinen Bereichen also noch eine Sachkundeprüfung einzuführen, aber nichts, was im Kern die Dienstleistung äh, in den letzten 20, 30, 40 Jahren in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Sicherlich. Na, ob die, operativ, ob die, also ob also
0: ich würde ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich in den 20 Jahren quasi nichts recht ja, gut, rechtlich ist, ist ja klar. Also, wie lange dauert das...
1: Ja, na klar, es sind neue Geschäftsfelder dazu gekommen, neue
0: ja, Formen gut, aber, der Dienstleistung. Aber, aber rechtlich, ja, gut, aber rechtlich muss man ja auch sagen, das sind einfach Prozesse, die dauern halt ewig lange. Das muss allein hier, in, also, gehst du mal davon aus, dass es, ein, äh, dass es ein europäisches Gesetz ist oder nach europä europäischer Richtlinie, dann muss es durch den kompletten, wenn ich nicht ganz irre, durch den kompletten EU-Rat, durch die EU-Kommission, dann muss es in die Länder. In den Ländern muss es bei uns zumindest durch den Bundestag, muss durch den Bundesrat und das ja dann, quasi erst okay, auch nur, wenn vorher Deutschland und ich glaube zwölf andere Staaten das in der EU ratifiziert haben. Gut, wenn du es auf so ja. hoher
1: Ebene machst, aber, aber letztendlich der letzte Part ist ja auch das, was, was ja auch beim Bewacherregister oder zur Veränderung der Bewachungsverordnung so lange gedauert hat, dass sich das ja Ewigkeiten auch durch Bundestag und Bundesrat durchgezogen hat.
0: Ja gut, aber das ist ja das, was ich meine. Also da bei Gesetzgebung, dass das halt sehr lange dauert, weil das äh, im Endeffekt muss man ja auch mal äh, verteidigen sagen, Rechtstexte sind ja auch Texte, die müssen nach Möglichkeit ja jede Eventualität irgendwie mit berücksichtigen Lackern. oder zumindest mal bedenken. So einen Text auszuarbeiten ist halt nicht immer ganz einfach. Dass die Texte ja. nicht immer gut sind oder nicht immer praktisch orientiert sind, das, das denke ich ist vielen klar. Gilt natürlich nicht für alle. Es ähm, sind auch Gesetze, die äh, ganz gut sind. Ähm, aber da kann ich schon verstehen, dass wir zumindest was die Rechtslage angeht, vielleicht auch weil sie sich aus bestimmten Gründen für manche Menschen nicht ändern soll, noch keine keine großen Fortschritte gemacht haben. Aber so an sich würde ich sagen, dass die Branche nicht unbedingt auf dem, also nicht auf einem Neandertalerstand ist, sodass wir noch in der Bronzezeit festhängen und es hat sich seitdem nichts getan. Es sind nicht die die Innovationsschritte, wie man sie vielleicht aus der Automobiltechnik kennt oder aus irgendwelchen anderen Bereichen, da, da gebe ich dir recht. Ähm, aber so, dass sich quasi nahezu nichts verändert hat, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, aber
1: im, 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 ja, also beim Kern hat sich ja nicht sonderlich viel geändert. Also wir, wir haben immer noch einen, einen stark unreglementierten Markt. Wir haben das ist richtig. immer noch, dass das Bewachungsgewerbe ist, ist immer noch, auch wenn wir das ist ja der, die, die zweite Schiene, ne? Die rechtliche Schiene kommt ja dem, dem, dem der Praxis nicht hinterher. Wir haben jetzt, wir sind seit, oh Gott, jetzt glaube ich, seit fast zehn Jahren von der Innenministerkonferenz bezeichnet worden als wichtiger Baustall der Baustein der inneren Sicherheit. Manchmal ähm, auch Baustall. Und auch Baustein. <lacht> ja. <macht> das <lacht> äh, und, und trotzdem sind wir immer noch in der Gewerbeordnung verankert, hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber natürlich operativ hat sich einiges geändert. Aber das am, am, am Themenschwerpunkt ich muss eine Gewerbeerlaubnis haben, ich muss meine Mitarbeiter anmelden, ich brauche eine Versicherung. Meine Mitarbeiter ähm, haben dann nur in Anführungsstrichen, die jedermann Rechte, ähm, es gab halt keine, keine Sonderregulierung. Und ich, ich habe es gestern Abend noch mal verglichen, ich weiß nicht, ob du es bei mir auf der Seite gelesen hast, ich habe es noch mal mit England verglichen. Ähm, England ist ja da auf, ein, auf ein, hat sicherlich auch seine Nachteile, aber ist ja da auf einem ganz anderen Ebene, dass eben praktisch, dass es eine eigene Organisation, nicht staatliche Organisation gibt, die aber ähm, an, direkt angebunden ist an, an ähm, staatliche, staatliches Ministerium, dem sie auch Reporten, die aber auch eigene Ermittlungen zur, zur Bekämpfung von Straftaten innerhalb der Sicherheitsbranche durchführen, wo es eine zentrale Ausweisstelle gibt. Wo, du deinen wo der Mitarbeiter sich selber anmelden muss, äh, seine Lizenz bekommt, regelmäßig überprüft wird. Ähm, das, das, das ist für mich so, da, das wäre eine Veränderung. Aber jetzt reden wir schon wieder so lange über, über
0: Themen, dass wir, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Witzigerweise hast du aber mit dem letzten Punkt ähm, eine sehr gute Überleitung geschafft. Du hast gerade von äh, London und Großbritannien gesprochen. Ja,
1: natürlich völlig <lacht> ungeplant.
0: Entschuldigung. Ähm, ja, ob ungeplant, ja oder nein, ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, lass uns doch mal den äh, uns den internationalen Aktivitäten der Sicherheit äh, zuwenden. Und zwar, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, es gab am, ähm, äh, lasst mich lügen, am 12. November in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht über ähm, den Krieg der Gangs. Und zwar geht es darum, dass äh, Schweden in den letzten Wochen, Monaten von äh, einer Serie großer Gewaltdelikte erschüttert wird und diese gipfelte jetzt in äh, der Ermordung bzw. In dem, in dem Tod eines 15-Jährigen. Und zwar geht es darum, dass in Schweden derzeit offensichtlich ähm, mehrere Gangs oder Banden gegeneinander kämpfen um die Vorherrschaft ähm, und das geht so weit, dass es halt, ähm, ja rein auf den straßen geht aber gibt aber es inzwischen auch so weit geht dass ganze ähm, oder mehrere Bombendrängungen oder ja, bomben ein ja, Sprengsatzeinsätze äh, zustande kamen und bei einem dieser, ähm, dieser Sprengung oder dieser Attentate, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ist jetzt dieser 15-Jährige äh, verletzt worden, beziehungsweise der wurde nach so einem Ding in einem Restaurant niedergeschossen. Warum ist laut diesem Bericht, wenn ich mich nicht ganz irre, noch nicht ganz klar. Äh, fest steht nur, dass die Polizei äh, jetzt eine Art Ausnahmezustand in Schweden verhangen hat, weil sie sagen, die Heftigkeit, die quasi da so zu Tage tritt, das sind sie nicht gewohnt, beziehungsweise das ist eigentlich nicht normal. Ähm, und die Polizei sagt jetzt, jetzt müssen sie mal stärker durchgreifen, weil das geht so einfach nicht weiter. Mhm. Ähm, das geht sogar so weit, ähm, steht im Artikel, dass Dänemark seine Grenze zu Schweden jetzt wieder mit Grenzkontrollen versieht, weil Dänemark sagt, ja, wir möchten aber nicht, dass die Banden jetzt zu uns kommen und bei uns die Gewalt in der in dem Maß weitergeht. Also da scheint momentan eine ganze Menge im, im Argen zu sein. Ähm, vielleicht zum warte warte ich die Zahl zum Vergleich also die UN ne, das ist jetzt wieder für für Zahlentheoretiker ähm, die UN äh, hat gesagt nach äh, in 2017 gab es durchschnittlich äh, 6,1 eine Person von 100.000, die gewaltsam getötet wurden. In Europa lag die Zahl 2017 bei genau drei Gewaltopfern pro 100.000 Menschen und in Schweden lag die Zahl bei 1,1. Das heißt, dieser 15-Jährige fällt mehr oder weniger jetzt genau in diese, ähm, in diese Statistik. Ich ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin der Meinung, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Gerade wegen solcher Gesachen oder generell wegen allen Sachen. Insofern, ähm, die haben da aktuell ein ganz großes Bandenkriminalitätsproblem und werden dem nicht so richtig Herr. Und deswegen, ja, sind sie da jetzt in so eine Art Ausnahmezustand gelaufen, wo ich ehrlich sagen muss, das hätte ich jetzt von Schweden nicht unbedingt erwartet. Also.
1: Ja, spielen ja Genau, das, du, du, du sagst es ja gerade, dass das spielen ja also für mich zwei Faktoren eine Rolle. Auf der einen Seite der, der Faktor, dass du mit Schweden. Ich, Köttbuller und Ikea verbindest und schöne landschaftliche Gegenden und dann tatsächlich so eine Thematik hast, dass es da offensichtlich wirklich Banden gibt. Gibt es dazu Hintergründe? Also hast du, hast du was dazu gelesen, was, was so die, die Motivation der, der Bandenkriege darstellt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Polizei war sich selber nicht ganz sicher. Ich versuche das gerade nochmal zu finden. Ich sehe nur gerade, die Aufklärungsrate in Schweden ist eigentlich relativ gut. Ähm, allerdings die äh, Aufklärung im Bandenmilieu von Morden liegt bei... Äh Ach nee, außerhalb des Bandenmilieus liegt die Aufklärungsrate von Morden bei 9 von 10. Also außerhalb dieses, dieses ganzen Milieus und da drin wohl nicht ganz so gut. Ähm
1: ja klar, wie, also in, in Italien würde man sagen, vielleicht Omerta, also das, das Gesetz des Schweigens, das hast du ja an der Bandenkriminalität auch, ich sag mal, das ist der der, der zweite Faktor, den, den, den ich da ein bisschen faszinierend finde, ähm, wenn du von, also zumindest so geht's mir, wenn du von, von Bandenkriminalität und Gangs, dann hast du eher den, den amerikanischen ähm, ja, vor, vor Augen, also sei es eben tatsächliche Bandenkriege Gangs, die du in den USA hast, aber eben auch die großen Kriege, die du in, in Mexiko und Lateinamerika hast. Also, das ist schon faszinierend, dass das auch in Schweden so stattfindet, eigentlich ein skandinavisches Land, wobei Skandinavien ja immer irgendwie als, als Vorreiter genannt wird, diesmal offensichtlich ja negativ. Und der andere Fakt ist, äh, der mich auch wieder bestätigt, weil du ja auch immer hier so diese endlosen Diskussionen hast, also so bei uns. Dass, dass wir in Deutschland doch relativ sicher leben, was solche Thematiken angeht und ähm, auch noch vielleicht nochmal der Appell zu sagen, okay, weil du weil du auch von, von Bombenanschlägen und Explosionen gesprochen hast, das äh, kennen wir ähm, ja, wir haben ja so eine gewisse Friedensblase in Anführungsstrichen jetzt die die letzten Jahre gehabt und, und also auch auf dem europäischen Kontinent, wenn ich da an Zeiten der IAA denke oder ähnlichem, ähm, da, da war das ja vielleicht doch alltäglicher gewesen, dass man, dass man darüber gelesen hat. Aber alles im allem kann ja da nur die Botschaft sein, dass, dass es uns in Deutschland da echt verdammt gut geht, was diese Thematik angeht.
0: Genau, also ich habe jetzt gerade hier in dem Artikel noch mal nachgelesen. Sie schreiben hier sogar äh, einen Tag nach dieser eigentlichen Pressekonferenz, aus dem dieser Artikel entstanden ist, gab es quasi den nächsten Anschlag. Und ähm, quasi sechs Minuten nach diesem Anschlag, wobei ein Auto wohl... Äh, gesprengt wurde. Es sind zwei 15-Jährige gezielt niedergeschossen worden und der eine davon ist halt verstorben. Das ist dieser 15-Jährige, von dem ich sprach. Ähm, und diese, äh, diese Bandenkriminalität, die gilt, geht wohl schon seit zwei Jahren, äh, herrscht die in Schweden und nimmt seit zwei Jahren wohl ordentlich an. Deswegen, oder nimmt zu, äh, aus dem Grund hat die Polizei diese Bandenkriminalität jetzt zu einem landesweiten besonderen Ereignis erklärt und damit bedeutet das für die Polizei so eine Art Ausnahmezustand, dass Bedeutet, sie richten jetzt für sechs Monate eine Sondereinheit ein und diese Sondereinheit bekommt zusätzliche Beamte, zusätzliche Ressourcen und hat besondere Befugnisse, um in welcher Art und Weise auch mal vorzugehen. Das wird hier nicht näher erläutert. Ähm, sagen aber selber, dass es eine Methode ist, die sie relativ selten einsetzen. Ähm, ja, hier steht im Endeffekt nichts anderes als, dass die dass Schweden offensichtlich ein einzigartiges Problem mit Bandenkriminalität hat. Also ich kenne die Kriminalitätsgeschichte von Schweden nicht, um das beurteilen zu können. Ähm, aber es geht hier offensichtlich wirklich darum, ähm, Rivalen auszuschalten und das ganz normal mit, also ganz normal in Anführungszeichen mit Schusswaffe. Ähm, und dazu kommt dann wohl zum Zwecke der Erpressung und Einschüchterung in den letzten zwei Jahren zunehmend Sprengstoffanschläge, bei mhm. denen eigentlich in erster Linie nur Sachschaden entsteht. Ähm, offensichtlich aber auch keiner damit ein Problem hat wenn ähm, da Menschen getroffen werden also
1: aber es ist kein neues Phänomen so habe ich es gerade nämlich nochmal mal
0: nachgeschaut genau also das, das das genau das scheint wohl seit also seit mindestens zwei Jahren scheint es äh, auf auf dem steigenden Ast zu sein aber ich gehe mal davon aus dass Schweden offensichtlich vorher schon dann Problem mit hat mhm. also hätte ich jetzt nicht gedacht muss ich ehrlich sagen ähm, ich,
1: War mir auch nicht in dieser Form präsent, muss man ja auch dazu sagen. ne also, nee, genau,
0: oh, wie du sagst, ne, mit Schweden verbindet man IKEA, Köttbullar und vielleicht, dass die ganz, teilweise ganz ausgeklügelte, äh, weiß nicht, Raumlösungen finden, aber nicht, dass äh, die ein Bandenproblem haben. Also, finde ich, finde ich schon stark. Also,
1: was, passiert, was passiert in unserem Problem, Kiez?
0: Razzien, ne?
1: Genau, tolle,
0: tolle Überleitung. Äh, und zwar bin Musst ich. Musst du nicht immer so betonen. <lacht> <lacht> äh. <lacht> bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo ich ehrlicherweise äh, ein bisschen drüber schmunzeln musste. Und zwar hat sich äh, eine, ich weiß nicht, oder ich weiß nicht, ob das so überregional ähm, Publicity findet wie hier in Berlin. Und zwar die Berliner Polizei hat in den letzten, ich sag mal Wochen, Monaten vermehrt ähm, Bars äh, äh, ja kontrolliert. Und zwar zusammen mit dem Finanzamt, mit dem äh, Gewerbeamt, mit dem, ich glaube, es Gewerbeamt. ist nicht das Amt mit dem Ordnungsamt, aber es ist nicht das Umweltamt, sondern noch eine andere Behörde, und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten, also zum einen Schwarzarbeit ganz klar, dann natürlich Steuerhinterziehung wegen den Tabaken, die da verkauft werden, ähm, dann aber auch wegen der ähm, quasi Belüftung äh, dieser Läden, weil wo geraucht wird, entsteht natürlich Kohlenstoffmonoxid, was irgendwann relativ giftig ist. Und in bin der Meinung, in nahezu alle dieser Razzien fanden sie mindestens, also ne, so, so grob gesagt gilt jetzt nicht für jede, jede einzelne Ratze, dass alles da gefunden wurde, aber es wurden auf jeden Fall ähm, Personen gefunden, auf die Haftbefehle ausgestellt waren, es wurde unversteuerter Tabak gefunden, es wurde Schwarzarbeit festgestellt ähm, und es wurde in mehreren Fällen eine zu hohe Kohlenstoffmonoxidkonzentration in den Läden festgestellt mit einer zu geringen Belüftung, was auch dazu geführt hat, dass einige der Personen, die sich in dem Laden befanden, wohl auch angegeben haben, dass sie Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter hatten, sodass mehrere von diesen Läden auch geschlossen wurden. Auch immer das schön,
1: dass ich erst, dass, dass ich erst gegenüber der Polizei angebe, dass ich äh, in der Shisha-Bar, in der ich mich aufhalte, dann ganz plötzlich über Kopfschmerzen. Naja. Ja, also ich, ich weiß
0: nicht, ne, ich weiß nicht genau, wie, wie man an diese Information gekommen ist. Vielleicht hat auch der, der der Pressevertreter nachgefragt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand das in den so in den Berichten mit drin, die man sich äh, angelesen hat. Ich habe teilweise die äh, Polizeimeldung, die Polizeipressemeldung äh, gelesen weil ich da immer so ein bisschen hinterher bin. Und hinter diesem, hinter diesem Hintergrund oder vor diesem Hintergrund hat sich jetzt eine Initiative ähm, ja, gebildet, die heißt Kein Generalverdacht. Und zwar ist diese Initiative dafür, dass ähm, oder kritisiert, dass die Polizei ähm, in ihrer einer Willküraktion gegen... Ähm, ja, gegen Shisha-Bars gerade in Neukölln vorgehen würde und man diese ohne Grund kontrollieren würde, äh, mit dem mit dem Ziel quasi da quasi nach Kriminalität zu suchen beziehungsweise diese Shisha-Bars, äh, ja, in ihrem Geschäft zu behindern so ein bisschen. Ähm, und da war ich ehrlicherweise... Ja, ich musste über schmunzeln, weil so ziemlich jeden Bericht, den ich jetzt zu diesen Kontrollen mitbekommen habe, da war immer irgendwas im Argen, und um sich damit rauszuziehen von wegen, naja, aber ob ich jetzt ein bisschen Steuern hinterzogen habe oder nicht, ist ja nicht so wild. Doch, weil das ist halt der Grund, warum ich so viele Steuern zahlen muss. Auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, oder ich erkenne da keine Willkür, wenn bei mehreren solcher, ähm, solcher Kontrollen festgestellt wird, dass ähm, dass, dass es Verstöße gegen gesetzliche und auch gesundheitliche äh, Regelungen gibt, sodass teilweise diese Bars auch wirklich geschlossen werden. Ähm, in einem Fall weiß ich, da ist sogar die Feuerwehr angerückt, um, äh, um zu messen und daraufhin gab es dann mehr oder weniger einen kleineren Anfall von äh, mehreren Verwundeten. Ne, also da gab es dann ein relativ großes Aufgebot von Rettungsdienstfahrzeugen, weil sie dann halt die ganzen Leute da aus der Shisha-Bar eskortiert haben, die alle eine, ja, relativ leichte Rauchvergiftungen schon hatten ähm, und sich da jetzt hinzustellen mit einer Initiative und anzufangen von wegen, ja, dass äh, diese Shisha-Bars seien Tradition in Neukölln, da fängt ja schon an, bis hin zu die Polizei würde da irgendwelche Razzien, irgendwelchen Razzien nachgehen, um äh, hier, keine Ahnung, die Leute irgendwie zu, zu ärgern, halte ich dann doch für ein bisschen, äh, bisschen übertrieben. Also die Razzien
1: sind ja, sind ja letztendlich eine, eine bundesdeutsche Reaktion auf diese ganze Thematik, Clanstrukturen und ähnlichen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ähm, sind ge gehe ich da tatsächlich gegen Clanstrukturen vor, gegen, gegen Geldwäsche, Korruption, ähnlichen Sachverhalte, die dort im, im Raum stehen. Also es ist ja nicht nur ähm, Neuköllner und ein Wolzberger Thema, wobei, um das nochmal zu ergänzen, ähm, man ja bei der letzten Razzia gestern, nee, vorgestern, ähm, tatsächlich 100 Schuss scharfe Munition Waffen okay, und illegalen Tabak ähm, festgestellt hat in der hier in der Flughafenstraße und Urbanstraße also tiefstes Kreuzberg Neukölln ähm, in, in Berlin aber letztendlich ja auch ähm, hat man das ja auch in den vor allem auch in, in NRW in den Ballungsräumen dort in in Unna Dortmund Düsseldorf gab es Razzien immer wieder um letztendlich ja praktisch diesen Strukturen immer wieder mal aufzumischen ne? und, und zu gucken, dass man äh, auf, auf andere Art und Weise wird man den illegalen Strukturen, ich will jetzt gar nicht mal von Clans reden, aber von diesen illegalen Strukturen wird man gar nicht mehr her. Also ich nenne ja mal das Beispiel hier in Berlin, die, die Beschlagnahmung von offensichtlich oder zumindest wenn der Anfangsverdacht besteht, dass Immobilien durch äh, illegal erwirtschaftetes äh, Vermögen finanziert wurden. Ähm, da, das ist ja offen, wie das ausgeht. Ne? Also da haben, sind ja zig Millionen jetzt an, an, an Werten in, bei, bei der Staatsanwaltschaft oder durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden im Land Berlin. Und da werden, glaube ich, soweit ich weiß, auch diverse Verfahren inzwischen geführt. Ähm, ob man wirklich diese Nachweisbarkeit hat, mit, mit welchen Einkommensquellen dort diese Immobilien finanziert wurden. Hm. Aber ich gebe dir ganz recht, also du, du musst halt, das ist ja letztendlich, aber es sind halt wieder immer so, so punktuelle Situationen. Hier würde ich tatsächlich sagen, macht das, macht das tatsächlich Sinn und die Ergebnisse sprechen ja auch für sich, Haftbefehle, Waffenfunde, Munitionsfunde. Ja, das ist ja halt äh, das
0: Interessante, also die... Initiative hat einen ähm, ZDF-Film oder eine ZDF-Dokumentation äh, kritisiert, nicht kriminalisiert, kritisiert und zwar ähm, war das ein ZDF-Film mit dem, mit dem Titel Wem gehört Neukölln, wo es, äh, das ist halt eine Dokumentation, diese so diese Schwerpunkteinsätze der Berliner Polizei rund um die Drogen und Kriminalität, Klandkriminalität äh, in, in dem Bezirk Neukölln ähm, behandelt, Und die Initiative stellt sich hin und sagt: "Na, wir haben es satt, dass bewaffnete Hundertschaften auf vermeintliche Jagd nach organisierter Kriminalität durch unsere Bezirke ziehen. Äh, ausgeklammert, wir haben es satt, dass eine hysterische Berichterstattung diese Bilder immer weiter produziert, äh, reproduziert, äh, anstatt gründlich zu recherchieren und hinter, der, hinter das Spektakel schauen." Ähm, ich muss zugeben. Ähm, zur Berichterstattung, oh, keine Ahnung, ich lese in der Regel die Berichte der Berliner Polizei auf der Seite der Berliner Polizei und wenn ich da lese, dass es mehrere ähm, Verhaftungen gab aufgrund von Haftbefehl, dass es dass Lokale geschlossen wurden, weil äh, irgendwelche Konzentrationen zu hoch und vor allen Dingen auch in den Bereich Körperverletzungen gehen und ich lese, dass Tabak unversteuert verkauft wird und dann auch noch Schwarzarbeit irgendwie damit reinspielt, dann Entschuldigung, aber dann ist es in meinen Augen zumindest von Seiten der Polizei keine hysterische Berichterstattung mehr und dann äh, hat das auch nichts damit zu tun, dass hier irgendwas aufgebauscht wird, sondern es geht einfach mal darum, dass Polizei äh, quasi das Gesetz einhält, beziehungsweise Amtshilfe gibt, wenn das Gewerbeamt oder die das die das Finanzamt kommt. Und wenn da schon die Polizei mitkommt, weil die beiden Behörden sagen, okay, wir können uns nicht dagegen wehren, weil wir sind nicht entsprechend ausgebildet, aber wir haben Sorge, dass wir angegangen werden, wenn wir da hingehen, dann ist das doch in meinen Augen auch schon mal irgendwo ein Zeichen, wie das da abläuft.
1: Ich glaube, du hast in Berlin momentan ein Clash of Culture so ein bisschen. Ähm, vor allem Neukölln-Kreuzberg stehen ja momentan in der Hochblüte der Gentrifizierung. Das ist ja, ja. so, also doch die letzten... Ecken, wo du wirklich Altbau hast. Altbau äh, kannst du anders vermieten als, als, als Neubau. Ähm, es hat sich die, die, eine gewisse Szene entwickelt. Das sind vielleicht ähm, in, den, in den ehemaligen Arbeiterbezirken vielleicht auch noch tatsächlich Gegenden, wo du zumindest erschwinglich Wohnraum kaufen kannst und dann langfristig anlegen kannst und äh, dann irgendwann teuer vermieten kannst. Und das ist natürlich ein Bild, was ohne jetzt der Initiative was unterstellen zu wollen. Aber das ist natürlich ein Bild, wo du momentan tatsächlich in, in diesen Widersprüchen legst. Auf der einen Seite würde ich schon geben, hast du ein Thema mit Kriminalität, äh, aber sämtliche Formen. Also wir müssen ja nur gucken, wir Görlitzer Park, wir gucken Hermannstraße, Sonnenallee, Hermannplatz, das sind Teile der Hotspots, die wir in Berlin haben und gleichzeitig im, im, implementiert sich dort eine ganz andere Szene, wo es eben darum geht, auch be vielleicht bestimmte Aspekte äh, marketingtechnisch zu verkaufen. Aber ich glaube, die Konsequenz an dieser Stelle ist eben zu sagen, lass doch die Polizei ihre Arbeit machen und die Ergebnisse zeigen aus meiner Sicht, und ich glaube, da sind wir uns sehr einig, ähm, dass, dass dort auch, auch Arbeit zu tun ist. Natürlich verstehe ich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen, oder ich, ich, ich übersetze jetzt mal die, die Argumentation, ähm, es ist einem natürlich auch nicht viel geholfen damit, wenn, wenn äh, da mal eben 200 Schaften einreiten an einem Tag in der Sonnenallee und dann wieder zwei, drei Wochen Ruhe und Stille ist und ähm, sich diese Strukturen wieder neu neu formieren können, weil letztendlich, was kriegst du denn an dieser Stelle? An dieser, an dieser Stelle kriegst du in erster Linie das Frontlinienfußvolk. Den kannst du in den seltensten Fällen, denke ich mal, irgendeine Organisation, organisiertes Verhalten nachweisen, was also sich auch im Strafmaß ähm, am Ende des Tages widerspiegelt. Und du kannst, ähm, ähm, du, du greifst eben die tatsächlichen Strukturen nicht an so du, du bringst halt eine Szene in Bewegung und ich habe halt immer so dieses Problem, dass, das, das war auch vor, vor, vor Jahren meine Argumentation, wenn es um Parteiverbote oder ähnliches geht, je mehr ich eine Szene in Bewegung bringe und aber gleichzeitig nur an der Oberfläche irgendwie kratze, desto größer habe ich dann irgendwie das Problem, dass sie sich noch stärker in den Untergrund verzieht, wo ich tatsächlich dann ganz, ganz wenig äh, Ansätze habe, dort ja, Wissen zu generieren und und dann die tatsächliche Ermittlungsarbeit durchführen kann.
0: Ähm, also ich habe grundsätzlich kein, also ich habe ja gesagt, ich habe darüber geschmunzelt, als ich es gelesen habe, aus zwei Gründen. Zum einen, es ist ja vollkommen in Ordnung, dass wir da, ähm, dass es da eine Initiative gibt, die sagt, okay, bei allen Sachen, die passieren, wir müssen aber halt, auch, dürfen auch nicht vergessen, ne? keine Willkür und so weiter. Also sie schreiben hier auch, die Kontrollen und äh, Razzien im Bezirk seien wahllos, unverhältnismäßig und brächten Gewalt. Ja gut, also ich glaube, also nach dem, was ich bisher davon weiß, und ich gebe zu, ich habe mich nicht äh, zu 100 Prozent und den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt. Aber von dem, von dem, was ich sehe oder weiß, ähm, sehe ich da keine, sehe ich da keine bei der Polizei, weil wenn ich in drei äh, oder in, in drei Bereichen, in drei Ortsteilen in die Shisha Bars gehe und ich stelle da solche Gefährdungen fest dann ist das halt mein, mein Informations-Background. Und dann ist ja klar, dass ich aufgrund dieser Information davon ausgehen kann oder auch zum Teil davon ausgehen muss, dass es in anderen Läden nicht anders ist. So Und da sehe ich keine Wahllosigkeit, sondern das ist eine, in meinen Augen, eine vollkommen legitime Überprüfung, ob sich dieser, diese, ich sag mal, These auch bewahrheitet. Dass das jetzt so ein Großaufgebot ist, darüber kann man äh, spekulieren, streiten, diskutieren, woran das liegt, das will ich aber gar nicht. Unverhältnismäßig sehe ich hier ehrlicherweise auch nicht. Ähm, auch wenn man vielleicht sagt, ja, die Leute setzen sich freiwillig in die Läden, ja, das heißt aber nicht, dass sie Bock drauf haben, am Ende krank nach Hause zu gehen. Also da sehe ich dann schon den Staat äh, in der Verantwortung auch hinzugehen und zu sagen, okay, pass auf, also was hier läuft, das geht so nicht. Von daher finde ich das auch nicht unverhältnismäßig äh, und brechen Gewalt. Ja gut, also wenn ich zu irgendjemand anders in den Laden gehe und sage, du pass auf, den Laden machen wir dicht, weil du hältst hier bestimmte Vorgaben nicht ein und der wird dann vielleicht ein bisschen ungehalten, weil da seine Existenz dran hängt, da wundert es mich nicht. So von dem, was ich bisher aus, nicht nur aus Neukölln, auch aus anderen Bezirken gehört habe, wenn du dann äh, aufgrund einer polizeilichen Maßnahme plötzlich eine, ähm, äh, wie heißt es, eine, äh, äh, ähm, eine Verbrüderung äh, mit dem, quasi mit der kontrollierten Person hast, die dann gegen die Polizei vorgeht, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es dazu weitergeht. Solidarisierung, kommt. ja. Dankeschön, genau. Soli Solidarisierung, genau. Von daher ähm, wundert es mich ehrlicherweise nicht. Und ich ähm, bitte
1: dich, du, du, darfst ja auch eins nicht vergessen, du brauchst für, auch, auch für eine Razzia, auch wenn das, ähm ja ähm, so sich in, in den Ermächtigungsgrundlagen ja nicht wiederfindet, aber nichtsdestotrotz brauchst du ja auch dort rechtliche Voraussetzungen und gegen jegliches Verhalten äh, der, der Polizei sollte man sich nicht im Moment wehren, aber vielleicht äh, immer noch im Nachhinein die Rechtmäßigkeit feststellen oder eben nicht
0: feststellen lassen. Und ja, die, die Sache ist halt, also sie machen halt eine Kontrolle und es wird sich darüber aufgeregt, dass sie halt vermehrt Kontrollen in einem Bereich machen. Aber wenn sie bei jeder Kontrolle was feststellen, dann ist die Kontrolle an sich ja nicht ungerechtfertigt. Also, Nein, das ist das ist ne?
1: richtig. Aber ich, was was ich ihm sagen will, du, ich, ich äh, um den Gedanken da nochmal auszuführen, ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass dass irgendwo irgendwelche verwaltungsrechtlichen äh, äh, Überprüfungen stattfinden, weil eben jetzt auch die Gebir die Bürgerinitiativen, und ich glaube, ich will da jetzt nie, keiner Initiative irgendwas unterstellen, die sind, die sind wichtig, also im Grundsatz wichtig, ähm, weil, weil sie eben auch letztendlich auch nochmal einen bestimmten Fokus auf bestimmte andere Sachen legen, jetzt nicht unbedingt hier nur, nur in Neukölln, sondern ja. auch, in, auch in anderen Bereichen, aber ähm, wenn ich dran denke, wie schnell du, nehmen wir mal Stuttgart 21 oder ähnliches, was die, die, Bürgerinitiativen haben sich beschwert. Dann gab es eine, eine, eine staatliche Maßnahme, in Anführungsstrichen, ähm, Polizeieinsätze. Und man hat im Nachhinein durch Gericht feststellen lassen, war das jetzt äh, verhältnismäßig oder war es nicht verhältnismäßig. So Und ich glaube einfach, wenn, wenn das Vorgehen der Polizei tatsächlich bei einer, keine rechtliche Grundlage hätte, beziehungsweise ähm, das sich so gestalten würde, dass es tatsächlich, wie ihm vorgeworfen, willkürlich ist, dann wäre man ganz schnell dabei gewesen, dort auch letztendlich schon eine, eine, eine Klage durchzuführen. Von daher will genau. ich jetzt nicht abstempeln mit viel heiße Luft, aber äh, ja. Also ich... ich äh was ich halt so also
0: ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen weil hier in der äh, in meinem Kiez wo ich wohne hast du auf einer Fläche oder nicht auf einer Fläche sondern auf einer Entfernung von ich sag mal weniger als einem Kilometer ich habe es mal gezählt und nicht nicht hundert Prozent aber hast du auf einer Fläche oder auf einer auf einer Entfernung von ich sag mal weiß nicht ich lass es maximum 800 Meter sein hast du glaube ich sechs oder sieben ähm, Friseur bzw. Barbiergeschäfte so, und einem, also von einem rationalen Gedanken her bin ich der Meinung, gibt dieses Quartier hier oder dieser Kiez hier überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dass diese 8, 9, 10 Geschäfte sich hier halten können, vernünftig. Also von daher muss ja für den objektiven Betrachter oder für den Betrachter an sich ja erstmal die Frage kommen, okay, Moment, aber also wie schaffen die das denn dann? Also wie schaffen die es denn, ihren Laden zu bezahlen und ihre Leute zu beschäftigen? dass dann auch eine Polizei sich diese Frage stellt und sagt, okay, lass uns das mal kontrollieren, weil es könnte ja durchaus ein Umschlagsplatz für irgendwas sein, finde ich da nicht weit hergeholt. Also insofern, das ist halt in meinen Augen nicht wahllos. Sie haben einen bestimmten konkreten Verdacht, dem sie nachgehen, ähm, den sie vielleicht jetzt nicht 100 so erfüllen, wie sie an das ganze Ding rangegangen sind. Aber sie haben ja trotzdem einen Output, der, wo man sagt, oder ich zumindest sage, ähm, der ist nicht ganz unwichtig. Von daher... Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, ob, ob die Initiative hier wirklich recht behält, mit ist es wahllos und verhältnismäßig und bringt Gewalt. Ähm, zu der Geschichte, äh, was du vorhin noch sagtest, ob das wirklich so sinnvoll ist, was die Polizei da macht, dass sie alle zwei Wochen, eine ne, Anführungsstrichen, da einreitet, um da irgendwie Leute rauszuholen, ähm, weiß ich nicht. Also es könnte auch durchaus sein, dass du nicht an die Hintermänner rankommst, die Strukturen bauen sich jedes Mal wieder auf, wie du schon gesagt hast, ist richtig, aber vielleicht ist es genau die Strategie der Polizei, da alle zwei Wochen einzureiten, den Leuten, also quasi die die äh, die Verkäufer in Anführungszeichen oder die Ware zu beschlagnahmen, die Verkäufer einzusacken, um ähm, dann über lange Sicht quasi die Leute einfach, also die Kriminellen nenne ich sie jetzt mal, die Kriminellen, ähm, äh, Mürbe zu machen, dass sie dann halt irgendwann sagen, okay, wir werden hier so oft hochgenommen, ähm, das schadet mehr dem Geschäft, als dass wir damit Umsatz machen, auch wenn ich das nicht glaube, ähm, dass sie dann halt irgendwann sagen, okay, wir müssen uns entweder woanders hin verlagern oder wir geben das zumindest in dem Bereich hier auf, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Ob, also das wird dann so eine ähnliche Aktion wie Görlitzer Park bzw. Ähm, Eastside Gallery mit den Hütchenspielern und Kurfürstendamm. Da kommt dann die Polizei, versucht die hochzunehmen das ganze Ding verlagert sich für drei Wochen an den Berliner Dom, dann guckt die Polizei da wieder vorbei, dann verlagert es sich wieder zurück. Also es ist im Großen und Ganzen nur eine Verlagerung, aber äh, ich finde schon mal, dass das äh, irgendwo auch ein wichtiges Zeichen von der Polizei gegenüber der Bevölkerung ist, nämlich zu sagen, okay, wir sehen das und wir... Wir nerven die einfach erstmal, weil mit Nerven kannst du Leuten auch ganz schön äh, Travel verursachen. Er ja, ist einfach so. Ja. Warum, soll die, ne? also warum soll die Behörde das nicht ausprobieren und sagen, okay, dann nerven wir euch jetzt halt so lange, bis ihr es von euch aus aufgibt? Ähm, es ist vielleicht, vielleicht ist es ja eine Strategie, vielleicht funktioniert es ja. Ähm, und wenn es halt nur dazu dient, dem Bürger klarzumachen, okay, wir kümmern uns drum, wir sind vielleicht nicht unbedingt 100% adäquat oder erfolgreich mit der Aktion, aber wir lassen die jetzt hier nicht einfach machen, wie sie Bock drauf haben. Von daher finde ich das so gut ganz können verkehrt.
1: Wir, können wir Sicherheit in Berlin? Jetzt ganz aus dem Bauchgefühl herausgesprochen, weil
0: das ist ja auch nur eine Fragestellung, die ja immer wieder mitschwingt. Das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die lässt sich mit einem einfachen Ja oder Nein nicht beantworten, aber ich würde sagen, ja, so grundsätzlich schon. Also ohne das jetzt noch groß anzufangen zu diskutieren, weil wir haben ja noch andere Themen, ähm, aber ich würde sagen so, ja, eigentlich schon.
1: Aber dann nimm dann, dann mal
0: deine Antwort mit zu, zu dem nächsten Thema,
1: das du mitgebracht hast. Genau. Also, war, das muss man dazu sagen, der Raphael war total fleißig diese Woche. Genau,
0: ich hatte keine Zeit und war total fleißig. Äh, an dieser Stelle, kurze Einblendung, jetzt kommen die Verkehrsnachrichten. Ähm, wir haben uns ja schon mehrfach darüber unterhalten, äh, Weihnachtsmärkte in Berlin. Und dass die ja quasi ein hochpotenzielles Ziel für Anschläge jeglicher Art sind. Um das jetzt zu verhindern, hat äh, die Berliner, ich nenne es jetzt mal die ja die Berliner Regierung, auch wenn die mit Sicherheit nicht unbedingt 100% ausschlaggebend war, ein neues Konzept ausgedacht, um den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu schützen. Das ist der Weihnachtsmarkt, wo 2016 Annes Amri mit dem LKW draufgefahren ist. Und zwar äh, wird dieser Weihnachtsmarkt seit, ich glaube, ähm, letztes Wochenende oder Anfang dieser Woche, also seit dem 13. ungefähr aufgebaut und, äh, oh Quatsch, die Woche fing mit dem 11., Entschuldigung, also seit dem 11. 13. irgendwie so aufgebaut und aus diesem Grund hat man sich jetzt dazu entschieden, ähm, die Straßen rund um diesen Weihnachtsmarkt zu sperren für den Verkehr. Das heißt, ähm, auf der einen Seite, auf der, ich sag mal, nördlichen Seite müsste es sein, verläuft die Budapester Straße vom Hauptbahnhof, äh, nicht vom Hauptbahnhof, vom Bahnhof Zoologischer Garten am Bikini vorbei Richtung, ähm, Richtung Eingang Zoo äh, zu Berlin. Die ist vollständig gesperrt. Da ist noch so eine kleine ja, Y-Abzweigung quasi. Äh, die Kantstraße, die läuft um das Waldorf Astoria rum. Die ist auch vollständig gesperrt und in südlicher äh, südlich gelegen vom Breitscheidplatz ist äh, der Kurfürstendamm, dem vielleicht mehrere Leute was sagen. Und der ist zumindest auf der Fahrbahnseite gesperrt, wo der Breitscheidsplatz Platz liegt. Das heißt, ich kann auf der einen Seite lang fahren, auf der anderen Seite ist er aber gesperrt. Ähm, und das, diese Sperrung ist zum Schutz des äh, ja, Weihnachtsmarktes und der Aufbauarbeiten ähm, vorgenommen worden und äh, wird auch bestehen bleiben. Und jetzt halte man sich fest bis zum 20. Januar zwei, zwei, 20. 000, äh, 20. 000, ja, 2020. Das heißt, äh, ja, die City West, wie man so schön sagt, die ist jetzt erstmal bis Januar gesperrt.
1: Wer darf da noch durch? Oder darf überhaupt noch irgendjemand durch?
0: Gut, dass du fragst, Florian. Ähm, ja, es darf tatsächlich noch die BVG fahren, ansonsten sind diese Bereiche für den Verkehr vollständig gesperrt. Das heißt, man ich. Nee, du?
1: Also, man, man kann jetzt annehmen, für diejenigen, die, die damit bewandert sind, 2016 hatten wir ähm, ja, na, den, den großen Anschlag da am Breitscheidplatz, haben wir ja schon lang und breit drüber gesprochen. Ich glaube, das müssen wir gar nicht an dieser Stelle hier noch mal. Nee, weiter wollte, ich nicht, wollte ich auch nicht. Ähm, aber man kann ja letztendlich davon ausgehen, dass diese, diese Straßenzüge, die ihr übrigens in den Links findet, äh, die, die wir unter das Video posten oder beziehungsweise in den Content auf den jeweiligen äh, Podcast-Medien, äh, die da ja, zur Verfügung stehen, dass diese Straßenzüge deshalb gesperrt sind, um eben letztendlich dort tatsächlich äh, LKWs, Anschläge mit Autos oder Ähnlichem ähm, nicht durchzuführen? Oder würdest du mir jetzt widersprechen an diesem Punkt?
0: Nee, nicht.
1: Zumindest die These. Also offiziell habe ich jetzt nichts dazu gehört oder gelesen, aber zumindest die These, glaube ich, äh, kann man als recht glaubwürdig bezeichnen.
0: Genau, also du kannst dich ja noch erinnern, wir hatten ja wir hatten glaube ich schon mal drüber gesprochen, über dieses ähm, dieses das die Berliner Polizei jetzt hat, um Fahrzeuge aufzuhalten. Ja. Ne, diese, diese Ballons, die man mit Wasser füllt. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, der Polizist, der ähm, dieses System vorstellen durfte, der hat ja auch gesagt, das System ist absichtlich nicht deswegen darauf ausgelegt, dass 40 Tonner da nicht reinfahren können, weil die bisherigen Erkenntnisse aus verschiedenen Anschlägen gezeigt haben, dass, dass, äh, dass das Mittel der Wahl ein Fahrzeug unter 7,5 Tonnen ist.
1: Richtig. Wir haben, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen. Genau, kann,
0: kann gut sein. Also insofern ist es... Mag, also. Vor, die, vor diesem Hintergrund mag die Sperrung vielleicht Sinn machen, damit halt nicht so viele Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen da lang fahren. Jetzt habe ich mir zugegebenermaßen die Absperrung vor Ort noch nicht angeguckt, wäre eigentlich auch nochmal interessant, sich die anzugucken, wie sie diese Absperrung jetzt genau aufgebaut haben und ob sie die ähm, quasi mit... Äh, Eröffnung des, äh, des Weihnachtsmarktes, ob sie die noch in irgendeiner Form ertüchtigen oder ob sie da wirklich nur ganz banal, ähm, ich sag mal, so eine, äh, ja, so eine straßensperren hingestellt haben, hier diese Plastik, äh, Plastikmarken und ob das jetzt die Absperrung für die beiden Straßen ist, weil dann wissen wir beide, was das im Endeffekt bedeutet.
1: Weil, und ich glaube, das ist auch irrelevant, deshalb war ja meine Frage schon so provokant in die Richtung, wer da durch darf. Immer wenn ich jemanden durchlasse. Natürlich habe ich eine Thematik, wo ich sage, okay, ich habe hier, ähm, äh, muss Rettungsfahrzeugen Zufahrt gewährleisten. Mhm, etc. Aber ich habe natürlich auch immer die Gefahr, überall dort, wo ich eben im Perimeterschutz eine Möglichkeit biete, ähm, Fahrzeugen durchzulassen und eben nicht, sag mal, wenn, wenn ich wenn ich gute Organisationsstrukturen habe. Also es passiert auf diesem, auf dem Weihnachtsmarkt etwas, dafür muss Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei oder ähnliches kommen, ähm, und ich dort wirkliche gute Kommunikationsstrukturen habe, dass das sich auch, ich informiere die Polizei, ich, ich informiere den Rettungswagen über, über die Leitstelle der Feuerwehr, gleichzeitig informiere ich den Veranstalter, wir wissen, Rettungswagen, äh, gut, ist ein Thema, es gab eine neue Statistik irgendwie, jeder, jeder Rettungswagen, jeder zweite Rettungswagen kommt fünf Minuten. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen gehabt. Ja, kann er, doch in,
0: kann er doch in Berlin gar nicht, wenn wir bei uns nur drinstehen haben, dass sie bedarfsgerecht erscheinen müssen. Ja, aber es
1: gibt ja offensichtlich auch Verträge irgendwie. <lacht> ja, offensichtlich.
0: Wir hatten das, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast hatten wir uns ja groß, als ja, wir, wir über die, darüber, ähm, genau. wir über die Interventionszeiten der rein, Polizei gerecht Aber ich sag haben.
1: mal, da habe ich, ja so hab ich ja zehn Minuten Zeit, eben meinen Perimeterschutz eben entsprechend vorzubereiten oder die Maßnahmen, dass ich den Rettungswagen an einer klar definierten Stelle durchlasse.
0: Ja, vorausgesetzt, dass du halt auch Personal vor Ort hast. Also wie oft hast ich du Straßensperrungen in Berlin? Also bei mir vor der Ausfahrt habe ich das gerade auch wegen der Baustelle. Da steht keiner. Wenn der Rettung, also ich habe bei mir direkt nebenan die Feuerwehr und Rettungswache, ähm, von dem auch regelmäßig Rettungsfahrzeuge und sogar eins der Notsatz, äh, Notarzt Einsatzfahrzeuge losfährt. Ähm, die Straße gibt es momentan tatsächlich nicht her, dass man da durchfahren kann. Aber wenn man es hätte so bauen wollen, hättest du ja ähm, vorne und hinten jeweils eine Person abstellen müssen, um Sperre zur Seite zu nehmen. Also, wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass die Straßensperrung da um den Breitscheidplatz auch mit Personen, also mit, ich sag mal, mit Sicher Sicherungspersonal versehen ist. Mhm. Ne? Sonst ich, hast, du auch kein, ja. hast du auch keine Chance. Ich, worauf ich hinaus will, ist
1: die VG-Busse. Jetzt ist es ja bei uns nicht so, dass, dass alle Stunden ein Bus fährt oder zweimal im Tag ein Bus fährt, dass du wirklich sagen kannst: Okay, bis ähm, ich, ich habe praktisch so 99 Prozent des Tages sind die Straßensperren zu die sind Da muss keiner durch, ich kann den Aufwand ein bisschen erhöhen, also ich sag mal Stabilität, Festigkeit, Verankerung oder ähnliches und nur zu zwei oder drei definierten Zeitpunkten inklusive dann, wenn ich Rettungskräfte brauche oder ähnliches, öffne ich den Perimeterschutz. Nein, bei uns fahren sie ja alle zwischen drei und fünf Minuten Busse, zumindest tagsüber und wenn ich da tatsächlich auch noch mehrere Buslinien habe, wie ich es eben in diesem Bereich habe, dann kannst du davon ausgehen, dass die, 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 die Absperrmaßnahmen, die dort getroffen sind, um unsere These mal weiter zu verfolgen, um eben den sag mal, normalen Verkehr, Lieferverkehr, Lkw-Verkehr, Autoverkehr dort abzuhalten, dass das offen sind wie, wie ein Schweizer Käse, um es jetzt mal ganz provokant zu formulieren.
0: Weißt du, was und wir ähm, was wir an dieser Stelle mal machen sollten? Was ähm, machen
1: wir? Wir machen die nächsten Podcasts vom Breitchatplatz aus.
0: Nee, ach nee, nee, das, das ist zu wenig und zu kalt und auch doof. doof. Ähm, aber ich bin dafür, wir sollten uns, ob nun um den Weihnachtsmarkt zu begehen oder einfach nur so, wir sollten uns wirklich mal vor Ort treffen und sollten uns mal die Absperrung der Straßen angucken, damit wir nicht nur spekulieren, sondern auch wirklich was über die Absperrung sagen können. Ähm, weil das finde ich jetzt nochmal interessant. Gerade schon angedeutet habe, klar, die. BVG muss da durchfahren können. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine Schwachstelle. Das hast du halt immer, wenn du Rettungskräfte oder öffentlichen Nahverkehr irgendwo durchlassen musst. Keine Frage. Das ist nun mal einfach ja, die Krux an der ganzen Sache. Aber mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie die das da aufgebaut haben. Und jetzt nicht nur, ja, das werden die wahrscheinlich, sondern nee, so haben sie es halt aufgebaut. Eigentlich sollten wir im Verlauf des Weihnachtsmarktes ähm, ein, zweimal dahin fahren und uns angucken, ob sie die Sicherheit dann auch verstärkt haben oder ähm, wie das momentan aussieht.
1: Bin ich, bin ich absolut dafür? Können, soll, sollten wir machen?
0: Vielleicht da sollten wir uns mal nachher einen Termin machen.
1: Schaffen, genau, vielleicht schaffen wir es sogar auch, äh, zumindest kurz vom Breitscheidplatz irgendwie live zu gehen. Da gibt es ja auch diverse technische Möglichkeiten. Das schaue ich mir mal an, das überlege ich mir mal, wie wir das. Oder zumindest gegen... aufzuzeichnen, wenn wir da sind. Genau. Aber was ich letztendlich sagen will, wir, wir sind ja wieder an dieser Thematik entweder ganz oder gar nicht. Offensichtlich hat man in der Schutzbedarfsfeststellung für den Breitscheidplatz festgestellt, hier muss was gemacht werden. Was mich einfach an dieser ganzen Thematik stört, dass es eben nicht bis zu Ende durch, durchdacht wird. Wer sagt denn, Wer sagt mir denn nicht, dass, dass es jemand und die, diese, diese Wegstrecken sind ja nicht kurz, also dass er, der Bus kurz mal durchfahren muss, sondern es sind ja ähm, mehrere hundert Meter, die dort ähm, äh, der, der, der Bus durchfährt. Wer sagt mir denn nicht, wenn ich, wenn ich so ein hohes Risiko für den Breitscheidplatz erkenne, dass ähm, jemand, ich glaube, das ist nicht, nicht großartig gesponnen, so ein Bus hat, so, ein, so, ein, so ein, äh, den Busfahrer überwältigt, und den Bus dann selber auf den Weihnachtsmarkt reinbrettert. Oder eine, eine Explosion im Bus beifügen, weil der gerade am Weihnachtsmarkt langfährt. Das ist das einfach, wo ich wirklich äh, Plack auf den Zehen bekomme, wie, so, wie es so schön heißt. Ähm, weil, weil das einfach einfach nicht bis, bis zu Ende gedacht ist. Und das, das stört mich einfach, aber ich glaube, darüber haben wir schon ganz, ganz oft diskutiert und waren eigentlich auch einer Meinung gewesen.
0: Genau, also wenn wir von der von der ich habe es jetzt gerade mal per Google Maps ausgemessen, wenn wir vom ähm, von der Budapester Straße, also der nördlich verlaufenden Straße zum Weihnachtsmarkt reden, reden wir hier über eine Sperrung von 600 Metern. Die Straße hat quasi in dem Bereich, wo sie gesperrt wird, knapp 600 Meter. Den Kudam müsste ich jetzt glatt nochmal vermessen. Das dauert eine Sekunde. Ähm, aber ich würde das Thema, also ich würde das Thema ungern jetzt noch großartig weiter diskutieren wollen, nicht mit dem Hintergrund, dass also dass uns die Zeit fehlt und wir noch ein anderes Thema haben, sondern eher, dass wir uns dann nochmal groß drüber auslassen können, wenn ähm, wir genau wissen, was jetzt der Fall ist. Ne?
1: Genau, lass uns, lass uns eine Sonderfolge machen, wir besprechen den Termin und dann machen wir, auch wenn es vielleicht nur 10 Minuten ist, irgendwie machen wir mal eine Sonderfolge zur, zur Sicherheit am Breitscheidplatz.
0: Okay, Kufisten, Damm ist ungefähr genau die gleiche Länge, also 2x600 Meter plus das kleine Stück Kantstraße, das noch dazu kommt. also... Hast du trotzdem immer noch, wenn du wirklich nur eine Plastikbarke da stehen hast, hast du trotzdem noch genug Platz, um ordentlich Gas zu geben, da du jetzt nicht mehr durch Autos behindert wirst. Halte ich für äh, zweifelhaft diese Maßnahme, aber wir gucken uns das an, wir ähm, berichten euch, wie es vor Ort aussieht und dann können wir uns gerne nochmal darüber unterhalten in einem anderen Podcast, würde ich sagen. Perfekt,
1: lassen uns so tun, aber... Ähm Veranstaltung ist auch ein gutes Stichwort. Ich war auf einer wirklich sehr, sehr tollen, spannenden Fachtagung diese Woche gewesen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Und zwar vom Internationalen Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit. Die Leiterin oder Geschäftsführerin von der, der IBIT GmbH in der Kurzform, die Sabine Funk, dürfte ja dem einen oder anderen bekannt sein. Auch du müsstest sie schon mal gesehen haben, weil wir waren ja zusammen auf dem HWR-Forum. Worauf wir uns immer wieder auch beziehen, ähm, wenn, wenn wir über hier die, die LKW-Sperren in Berlin berichten, wo es diese, diese Wassersäcke oder diese Säcke, die dann vor Ort mit Wasser gefüllt werden können.
0: Sabine ähm, Funke, ich muss zugeben, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, dass ich mit dem Namen grundsätzlich erstmal nichts anfangen kann. Wenn ich ein Bild sehe, könnte das eher funktionieren. Aber... Dann
1: google mal parallel und, und ich, äh, ich erzähle mal so ein bisschen. Ähm. Ich bin eingeladen worden zu einer Diskussionsrunde. Das, die hat am, am Mittwoch stattgefunden, auf einer, so einer Podiumsdiskussionsrunde ähm, mit wirklich ganz, ganz spannenden vier anderen Menschen, die daran beteiligt waren. Nämlich mit der Nadja Mau, die, die ähm, äh, hier den Karneval der Kulturen in Berlin ausrichtet. Also auch, auch eine absolute Expertin für das Thema öffentliche Veranstaltung oder Veranstaltung auf öffentlichem Grund. Ähm, den Markus Wirsch, Karlsruhe Marketing und Event GmbH, auch letztendlich jemand, der, der äh, Großveranstaltungen plant und koordiniert und die Produktionsleitung dann übernimmt, ähm, den Christoph Buschow, ähm, der, der tatsächlich äh, die, die technische Umsetzung bei Innen- und Auslandsveranstaltungen übernimmt und ähm, jemand, der, der mich sehr sehr beeindruckt hat auch mit seinen 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 Ideen seinen Visionen dem Adrian Zemp der ist bei der Stadtpolizei Zürich ist dort okay. äh, seit 2013 ähm, Crowdmanager oder Leiter der Fachstelle Crowdmanagement die Stadt Zürich hat nach den Ereignissen in Duisburg ähm, eine eine Stelle eine Fachstelle eingerichtet die sich tatsächlich ähm, dafür verantwortlich hält, die Prüfung von Sicherheitskonzepten durchzuführen, bei, bei Großveranstaltungen, wo es darum geht, ähm, auch, auch die Sicherheit herzustellen, Entfluchtungsbereiche zu ermöglichen und, und einfach die Bewertung dadurch zu führen. Weil auch Zürich hat mehrere große Veranstaltungen pro, pro Jahr. Ähm, und das war das ist eine, eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Alle vier, ohne ihnen jetzt etwas Unrecht zu tun zu wollen, eher aus dem Bereich, ich sag mal, Veranst also klassisch Veranstaltungsbereich, äh, polizeiliche Sicherheit und, und Safety, um das mal zu clustern. war und, im Olympiastadion, ne? Die war im Olympiastadion in, in, in der Ehrenloge, glaube ich, gewesen. Ähm, also auch eine total spannende und geschichtsrechtliche ähm, ähm, Location und vor allem auch mit knapp äh, 75.000 Plätzen, glaube ich, dieses Olympiastadion hat. Ähm, auch eine der, der größten Sportstätten, die wir auch hier in Berlin haben. Also es passte... 45.000? Nee, 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 75, nee. nee, nee. Das... 50, ich wollte gerade sagen.
0: Ich bin der Meinung, es sind sogar noch mehr.
1: Äh, mhm. Warte, ich kann es dir sagen, weil das war auch ein Punkt meiner Argumentation gewesen. Was ich ganz gerne machen würde, ich wir, wir hatten auf dieser Diskussionsrunde mehrere, ähm, mehrere Grundfragestellungen, die wir hatten.
0: Moment, ich würde dir noch kurz gerne das, äh, das Herz brechen wollen. Und zwar bin ich gerade auf der Seite von der äh, IBIT. Ja. Ähm, und hier werden die Sprechenden dieser Tagung
1: aufgeführt. Ja, und ich bin da nicht aufgeführt, ich weiß. Ja, also der, der aktuelle Standort 25.10. Aber, aber, <lacht> aber, aber, aber im Programmheft, äh, was viel wichtiger ist, weil es äh, mir physisch vorliegt, bin ich sogar mit Foto und Beschreibung vertreten. Olympiastein, kann ich dir sagen, 74.475 Plätze.
0: Wer oder was ist deine Quelle?
1: Äh. Was, was, was war das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe es vor ein paar Wochen gesucht, um mich vorzubereiten, aber letztendlich. Äh. Olympiastadion, weiß ich nicht. Was sagen denn deine Zahlen?
0: Ja, ich habe noch keine gefunden. Ich bin so. gerade am Suchen, aber. Olympiastadion, -Stadion, Berlin, Stadion? Berlin,
1: Wikipedia. 74.475.
0: Ja, berlin.de gibt's mit 50.000. Okay, ich dachte, wir hätten 84 oder so, aber gut.
1: Ja, eine gute Wende. Also so Pi mal Daumen ist ja auch wurscht, auf die Power kommt es am Ende des Tages auch nicht mehr.
0: Nee, wenn die sowieso alle irgendwie manf sind, dann ist es egal, ob es 84, 75 okay ist.
1: Thema der Diskussionsrunde war Sicherheit 2020 oder wo soll das alles enden? Was ich gerne mit dir machen würde, ich würde gerne die, diese Grundfragestellung nochmal mit dir auch nochmal besprechen und vielleicht da auch tatsächlich den Fokus auf den Bereich Sicherheit, Security, Security Management legen, weil. Also so spannend und die, so, so interessant, dass das auch war, aber wir, wir sind letztendlich ein Teil der Veranstaltungssicherheit ähm, und auch letztendlich ein Teil, die, die mit entweder mit privater Sicherheitsdienstleistung beziehungsweise mit ähm, dem Thema Sicherheitskonzepte ähm, dort vertreten sind und auch vielleicht nochmal einen Fokus auf ganz andere Bedrohungslagen haben. Und ich würde einfach mit dir äh, die, die Fragen durchgehen und auch noch mal ganz kurz diskutieren, auch hinsichtlich mal auf die auf die Zeit geguckt, wie viel wir jetzt haben. wir müssen äh, Ungefähr bei einer Stunde dürften wir jetzt sein. Da haben wir noch ein paar Minuten Zeit, das, das, das vielleicht auch noch mal durchzugehen.
0: Der Fokus liegt auf ganz kurz.
1: Liegt auf ganz kurz. <lacht> Holt euch noch mal einen Kaffee, lehnt euch zurück, äh, schiebt die Pizza in den Backofen in 20 Minuten. Sind wir äh, durch. Sind wir durch. <lacht> nee. Ähm. Aber das ist ja eine grundsätzliche Fragestellung, die, die ähm, auch dort war, ähm, was, was, was heute in der heutigen Zeit Sicherheit bei Großveranstaltungen eigentlich bedeutet. Hast du was, was hast du da eine Idee oder was, was ist so dein Pistum, was du da hast?
0: Ja, Sicherheit Großveranstaltung meinst du?
1: Ja, also Sicherheit bei Großveranstaltungen heute, ja.
0: Ähm, ich würde schon sagen, dass es zunehmend schwieriger wird mit der Sicherheit. Aus vielen verschiedenen äh, Gründen. Ich habe das äh, bei mir gerade erst wieder diskutiert, äh, jetzt am Freitag, äh, Drohnenüberwachung von Industriestandorten zum Beispiel. Ähm, ist eine super Idee, aber es geht dann halt eher um eine Drohnenabwehr, was für Veranstaltungen, ich der Meinung bin, auch immer interessanter und vor Dingen wichtiger wird. Ähm, dazu kommt dann in meinen Augen das, ähm, das immer weiter steigende Konfliktpotenzial oder Gewaltpotenzial das dass, ähm, dass, dass Person einfach an den Tag legen, warum auch immer das will ich gar nicht diskutieren, aber meine meine ein, meine Einschätzung ist, dass wir warum auch immer immer, immer gewaltbereiter werden in bestimmter Hinsicht, ne? nicht, nicht alle, nicht alle über einen Kamm geschert, aber wenn man sich so manchmal die Nachrichten anguckt oder auch wenn du dir vom dem Wochenende die, die Meldung, die Pressemeldung der Berliner Polizei anguckst, dann stellst du dir manchmal die Frage, was eigentlich in dieser Stadt los ist ich denke nochmal, das betrifft Veranstaltungen auch, gerade mit dem Hinblick darauf, dass du äh, in der Regel ja auch Alkoholkonsum oder Alkoholausschank hast. Ähm, wenn du dann noch Leute hast, die vielleicht aufgrund welcher Veranstaltung auch immer äh, schon mal vorgeglüht haben, ist, denke ich, mein, in meinen Augen das Konfliktpotenzial noch mal ein bisschen höher. Bei einigen, nicht bei allen. Ähm, Absicherung, dann Kontrolle, wir haben das jetzt in den letzten Bundesliga-Spielen gesehen, da gab es ja... Gerade bei den Derbys gab es ja große Probleme mit Pyrotechnik, ohne da jetzt Partei für irgendeinen der Vereine oder für irgendwen ergreifen zu wollen. Aber es wird die Zeit, die du für eine Kontrolle hast, wird immer geringer, aber die Qualität der Kontrolle muss immer besser werden, was in meinen Augen so ein bisschen ähm, in eine gegensätzliche Richtung geht, was es halt schwieriger macht. Ähm, du musst viel mehr entdecken in viel weniger Zeit. Ähm da natürlich die schiere Masse an Besuchern, die du hast. Da hatten wir dann auch wieder potenziell das Thema Solidarisierung. Ne? Du willst einen aus dem Block ziehen jetzt im Olympiastadion, weil der sich scheiße benommen hat. Ja, das machst du aber nicht, wenn du da 50 Leute gegen dich stehen hast und du hast vielleicht noch drei Kollegen mit dabei. Ähm, das kann zusätzlich ein Problem werden. Dann halt diese ganze Terror, Gefahr, Angst, Potenzial, ähm, wo eigentlich... Ehrlicherweise keiner so richtig eine Idee hat, wie man sich davor schützen muss. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo öffentlich war oder ob das, äh, ob wir das auf... Ich glaube, ich hatte das bei mir auf Arbeit, da, da hatten wir auch so ein, so ein Thema, weil das bei uns so ein bisschen ähm, fokussiert wurde oder so ein bisschen, bisschen erzwungen wurde, wo dann auch irgendwann die Aussage kam, naja, aber gegen Terror können wir uns nicht schützen. Ja, grundsätzlich nicht ganz verkehrt. Man kann präventiv eine ganze Menge, in meinen Augen zumindest, versuchen dagegen zu unternehmen. Ob das klappt, weiß man ja vorher immer nicht. Ähm, aber man kann da schon ein bisschen aktiver werden. Ähm, dann natürlich Schutz von, äh, von äh, VIP-Personen oder von, von auftretenden Künstlern, wie auch immer, ähm, denke ich, es zunehmend auch äh, wird schwieriger. Ähm, von daher, ähm, ich denke, das war vor ein paar Jahren noch wesentlich einfacher als heute. Aber passiert das in einem
1: objektiven Rahmen? Also die, die Fragestellung ist ja, ist ja immer hinsichtlich der Thematik, ähm, müssen, müssen wir das tun, was wir dort gerade tun? Du sagtest ja selber, die, die Anforderungen äh, an, an Kontrollen steigen, ans Personal steigt, an die Sicherheit steigt. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch letztendlich die objektiven Zahlen, wo es heißt, eigentlich wären wir in Deutschland, was Alltagskriminalität angeht ähm, und, und andere Thematiken angeht, wir wären eigentlich immer sicherer. Also das ist ja, ja eigentlich gut. konträr.
0: Aber das, das ist ja jetzt wieder auch der Punkt, ob du den Alltag, also ich sag mal fünf Tage die Woche ähm, roundabout die sämtliche Vergehen oder sämtliche äh, sämtliche ich sag mal Statistiken der Polizei nimmst und dann halt eine Veranstaltung, die nur vier Stunden geht. Wenn du das halt vergleichst, klar, dann sind wir immer sicherer. Ähm, ob ja, wir gut, das wirklich... Ich meine jetzt
1: auch Kriminalitätsstatistik, etc. Ähm, da, da müssten ja auch Sachverhalte einfließen, die auf Veranstaltungen stattfinden.
0: Nee, ich denke, nee, was ich meine ist, damit du es vergleichbarer machen kannst, ob wir in im ob der Alltag sicherer ist als eine Veranstaltung, müsstest du es auf einer anderen Grundlage gegenüberstellen. Also dass du zum Beispiel nicht sagst, okay, wir haben fünf Tage Alltag und vier Stunden Veranstaltung, sondern du müsstest das dann auf Gesamtstunden runterbrechen, ähnlich wie die Polizei das mit der Häufigkeitszahl macht in ihrer äh, im Berliner Kriminalitätsatlas. Du musst eine andere, eine andere Grundlage zur Vergleichbarkeit schaffen, damit das besser miteinander ähm, konträr geht. Von daher würde ich sagen, ja, wir werden, äh, im Alltag werden wir immer sicherer, aber ich finde, das bedeutet nicht gleichzeitig, dass Veranstaltungen immer sicherer werden. Sondern ich finde, das war, kann war genau jetzt, das Gegenteil.
1: War jetzt Ende Oktober in, in, in der Mercedes-Benz Arena hier in Berlin zu einer Veranstaltung mal seit, ich will jetzt nicht sagen seit langem wieder, aber das, was was dort jetzt an Sicherheitsmaßnahmen aufgefahr, aufgeführt äh, aufgefahren wird, so ja. aufgefahren wird, an, an, an Heimantoren, an Bodychecks, an Nachschauen, an Taschenkontrollen, an Taschenbeschränkungen. Ähm, ist jetzt die, die, diese Veranstaltung der Mercedes-Benz-Arena stärker gefährdet als vor vielleicht zehn Jahren, wo, wo wir das alles willst gar nicht du, hatten?
0: Willst du vielleicht kurz verraten, was für eine Veranstaltung das war? Es
1: war ein Konzert. Also es war jetzt kein, kein Sportereignis, es war, war ein Konzert. Also letztendlich... Ähm, hast du ja auch überall anders. Selbst wenn du wenn du guckst, du hast bei, ich sag mal, wenn wir jetzt mal bei künstlerischen Veranstaltungen sind, die in einem größeren Rahmen stattfinden, ist das ja heutzutage ein Standardprozedere,
0: wo es, wo es darum geht. Ähm, find, also die Mercedes-Benz-Arena finde ich gerade mit den, mit den Heimantoren, finde ich. Übertreiben da auch irgendwie so ein bisschen, weil ich kann kann mich zumindest, ich meine, ich war jetzt auch lange nicht mehr auf irgendwelchen Veranstaltungen in Konzerthäusern oder, oder Veranstaltungshallen, aber ich bin der Meinung, wir haben das in Berlin sonst in keiner Veranstaltungshalle oder keiner Veranstaltungsfläche, dass du äh, da so eine Delegation stehen hast.
1: Also, du hast es jetzt auch wieder, aber das ist letztendlich die gleiche gleiche Gegend, der gleiche Platz, jetzt in der Verti Music Hall. Ja, die ist, ein ja, Paar, die ist ja gleich gegenüber. Da, die ist gleich da gegenüber, da hast du gleich die, die gleichen, du hast, ich weiß, nicht, wer in, ich werde jetzt nämlich pauschalisiere jetzt mal, da hast du vielleicht ein, ein Viertel der, der Sitzplätze äh, gegenüber der, der Mercedes-Benz Arena, aber da hast du die gleichen Sicherheitsmaßnahmen. Und ich stand halt davor und dachte mir, also wozu? Also ja. wo, wozu, wozu machen wir das? Und vor allem, wir machen das ja jetzt mit auf, auf Basis eigentlich keiner objektiven Lage. Ähm, und wir machen das jetzt auf Basis, der Thematik, dass in Deutschland ähm, dass so, so, ein, so ein Ereignis, so ein, so ein Anschlag auf eine Veranstaltung äh, oder Stadion in, in dieser Form, in Innenraum zumindest, noch nicht passiert ist. Also, das ist ja auch eine Frage, wohin, wohin eskaliert das auch irgendwann? Wenn wir jetzt tatsächlich, ich, ich klopfe mir mal auf den Kopf und klopfe damit auf Holz, äh, toi, 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 dass das, ist, das nie, nie passiert, aber. Ähm, wir haben jetzt in, in Friedenszeiten, in Anführungsstrichen, haben wir diese Maßnahmen. Was machen wir denn, wenn es tatsächlich mal einen Anschlag auf so eine große, große Veranstaltungsstätte gibt? Ähm, wohin eskaliert das?
0: Ja. Äh, es ist übrigens ganz richtig, wenn ich es nicht ganz falsch sehe, müsste das ähm, die Wert, die weniger als ein Viertel haben, die schaffen Maximum knapp 4.400 Personen. Mercedes-Benz schafft Maximum 17.000.
1: Genau, ja, gut. Also, jetzt das ist jetzt Zahlenklauberei, aber letztendlich. Nee, nee, klar. Äh, aber nur, dass man mal so, ein
0: Über so, so eine Übersicht hat, wie groß, also was wie groß ist. Deswegen nochmal die Zahlen. Also, es mhm. war jetzt weniger, um quasi zu sagen, nee, hey, du hast aber Unrecht. Nee, nee, also nee aber, nicht...
1: aber letztendlich ist das, ist das ja genau diese Frage. Also, wo, wo, wo endet das irgendwann?
0: Aber, witziger, jetzt weißt du wahrscheinlich auch, warum. Weil der, laut Impressum zumindest, ähm, ist die Verti Music Hall auch ähm, Eigentum des Anschutz Entertainment Group Development GmbH? Und dreimal darfst du raten, wem die Mercedes-Benz-Räder gehört.
1: Ja, der, der ganze Platz davor ist ja letztendlich. Genau, ganz schön. also diesmal von daher. Und ein Ei äh, nach der Wende gekauft haben und das jetzt für schweineteures ja. Geld. Aber gut, anderes Thema. Ähm, nee, aber das ist ja die Frage: wo, wo, wohin eskaliert das irgendwann mal? Also, wo ist das Ende erreicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich, ich finde diese Metalldetektorbögen, wie Sie hier auf der eigenen Seite das nennen, ähm, ehrlich zu geben, finde ich fast schon ein bisschen übertrieben. Also, ich sehe nicht die Gefährdung, also weder am Mercedes-Benz-Platz, was zu Friedrichshain-Kreuzberg gehört, sehe ich die, die, ähm, die Gefährdung nicht, dass man die Dinger da braucht. Zumal ich auch keinen. Ähm, keinen Vorfall aus der Mercedes-Benz Arena oder aus dem umliegenden Bereich kenne, der ähm, die Anschaffung dieser Metalldetektoren ähm, notwendig macht, ähm, kenne. Also das war verwundert, als ich, als ich das gesehen habe oder als ich es mitbekommen habe, dass sie diese Dinger haben. Ähm, ich äh, weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich kenne es auch aus keiner anderen Veranstaltungshalle oder aus irgendeinem Veranstaltungsgebäude äh, in Berlin oder auch in anderen Uh, Ländern, zum Beispiel Gamescom, war ich jetzt auch. Ist, eine, ist die größte, weltgrößte Spielemesse, bin ich der Meinung, was den. nicht was die Aussteller oder die Fläche angeht, aber zumindest was das, die Besucher angeht. Ich glaube, da kommen drei Millionen glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das heißt, dein, dein Anschlagspotenzial für so eine Messe ist enorm. Und vor allen Dingen du triffst halt die ganze junge Generation. Die, die du da triffst, die sind alle überhaupt nicht aggressiv. Also in keinem Fall. Ich bin über die Messe gelaufen. Bedingt durch die ganzen Leute triffst du halt den einen oder anderen Mal in der Schulter. Ähm, aber wirklich, du hattest überhaupt gar kein Aggressionspotenzial vor Ort. Aber wenn du da halt was machen willst, dann hast du natürlich da das super Ziel und da hast du auch, also die Taschenkontrolle war ein Witz. Ohne das Böse zu meinen, aber so, die haben halt kurz in meine Tasche geguckt. Ich hätte alles drin haben können. Und jetzt Heidepark, äh, hatte ich letztes Mal äh, gesagt. Hast du ein Taschenmesser bei? Äh, nee, alles klar, kannst du durchgehen. Insofern verstehe ich hier ganz ehrlich den, den das Aufziehen der ähm, dieser, dieser Metalldetektoren ehrlicherweise nicht wirklich und finde es auch ehrlicherweise sehr übertrieben
1: aber das ist ja natürlich auch ein, noch, auch eine, noch mal eine Thematik ne? also wenn wir sagen wir wir als Experten verstehen das nicht oder ich weiß du magst nee. nicht als Experte bezeichnet werden Richtig. aber wir als 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 Fachpersonen wissende, als, als wissende als, <lacht> äh, wir 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 verstehen
0: wir also, verstehen das schon nicht was Sie, Sie das schreiben das ja. ja selber, äh, im Wissen um das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der Besucher, Künstler und Veranstalter hat die Mercedes-Benz Arena Berlin bereits im August 2016 äh, Durchgangsmetalldetektoren bei der Einlasskontrolle eingeführt.
1: Aber was signalisiert das dem Besucher? Also signalisiert es dem wirklich Sicherheit?
0: finde nicht, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich da reinlaufe und ich muss durch so ein Ding durch, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie gut der Service vor Ort ist, ne? auch wie die Mitarbeiter mit dir umgehen, da hatten wir das ja letztes, äh, letztes Mal aus der verti arena von dir, ähm, wie das da abgelaufen ist, aber ich finde, so ein Ding nimmt mir eher die Vorfreude auf das Event, das ich da verleben will, muss ich ehrlich zusagen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das da letztes Mal auch tatsächlich angesprochen habe. Die, die Thematik, aber das war auch auf dieser Podiumsdiskussion, ich habe auch dieses Beispiel nochmal gebracht zu sagen, was, also auch die Frage mal aufgeworfen, was, was kommunizieren wir denn damit eigentlich und das, das schließt ja so ein bisschen den Kreis an meine vorhergehende Frage, wir, wir signalisieren dem Besucher und auch das, was du jetzt vorgelesen hast von, von der Mercedes-Benz Arena, du signalisierst dem Besucher, pass mal auf, du bist hier sicher, so und jetzt, jetzt lass mal was passieren. Da, da kommst du ja dann einfach in den Zugzwang zu sagen, wenn ich jetzt sage, du bist sicher, heißt das für mich, wir, wir, wir diskutieren gar nicht darüber, dass es ein Restrisiko gibt. Übrigens aus meiner Sicht ähm, auch ein gesteigertes Restrisiko, wenn ich solche Maßnahmen implementiere, weil wir in den letzten Monaten mal äh, in die Mercedes-Benz-Arena, Wer die Music Hall oder Ähnliches rein wollte, der wird festgestellt haben, dadurch, dass ich an der Hausrichtsgrenze diese Kontroll-, den Kontrolldruck erhöhe, äh, staut sich das in dem öffentlichen Gelände viel, viel stärker. Das heißt, ich erhöhe praktisch auch dieses Potenzial, auch für, für einen Täter und für eine Person, ähm, dort auch am Ende des Tages zu sagen, okay, ich will gar nicht diese Hürden überwinden, und mein, 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 meine Anschlagsmittel verstecken, um das drinnen durchzuführen, sondern mir reicht das in einem öffentlichen Ort, wo ich überhaupt gar nicht geschützt bin. Und das dann letztendlich dem Besucher zu kommunizieren und zu sagen, die ich vorher sage, die ganze Zeit, ey, du bist sicher hier, dir kann nichts passieren, das ist toll. Ich glaube, der, den, den Vertrauensverlust, den wir am Ende des Tages dort bekommen, der ist viel, viel höher, als wenn ich von vornherein kommuniziere und sage, pass mal auf, wir haben ein gewisses Restrisiko, was hier
0: existiert und man, nee, das, man das, das das sagen sie ja nicht also sie sagen ja nur genau. uns ist bewusst dass das sicherheitsbedürfnis unseres besuchers gestiegen ist Deswegen führen wir diese Dinger ein und im Endeffekt machen sie das ja relativ clever, indem sie auf einer psychologischen Ebene ähm, den äh, dem, dem, dem Besucher ansprechen, nämlich sie stellen da jetzt Metalldetektoren hin, wie du sie vom Flughafen kennst. Schreiben sie auch selber auf ihren Seiten. Das heißt, du verknüpfst ja, Flugzeug passiert relativ wenig, wenn, dann ist es halt relativ, ist es sehr schlimm, aber passiert wenig, das heißt, bei uns passiert wenig, weil wir benutzen jetzt die gleichen Maßnahmen wie bei Flugzeugen. So. Ja. Also sie sagen ja nicht, sie sagen ja nicht, ey bei uns bist du sicher, dir kann hier nichts passieren, sie sagen nur, bei uns passiert so gut wie gar nichts, um das ja, mal zu, es zu eine, überspitzen. Also es
1: ist eine ne? total trügerische Sicherheit. Ähm, also ich, da ich,
0: ich, 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 ich sehe das wie du, also ich bin da kein Freund von, zum einen es trübt halt mein Erlebnis, für mich ganz persönlich, da gibt es bestimmt auch Personen, die finden es das toll, dass sie jetzt sich sicherer fühlen, ob sie sich damit beschäftigt haben oder nicht, das wie gesagt, das, das möchte ich jetzt hier nicht in, in Diskussion stellen, aber ich denke mal, da ähm, hast du halt diese Sache mit, ähm, bei einigen wird das einfach das, das ganze Geschehnis äh, oder das ganze Erlebnis trüben ähm, und du fängst halt wieder, das ist ja halt die gleiche Sache wie mit, der, wie mit der Kameraüberwachung. Ja, wenn wir eine Kameraüberwachung haben, dann äh, es gibt es keine Kriminalität mehr. Ja, ist eine schöne Idee, wird so aber nicht funktionieren. Mhm. Und ich denke mal, das hat hier, das springt so ungefähr auf den gleichen Zug mit auf. Vielleicht ein paar Waggons weit, weiter hinten, aber in meinen Augen genau der gleiche Zug.
1: Letzte Frage vielleicht an dieser Stelle, weil ich die auch ganz interessant finde zu diskutieren. Und ich, wir, lass uns, lass uns diese, das, das, wir sind jetzt voll in der Interview-Situation, äh, lass uns diese Folge das große Interview nennen und, und dann äh, machen wir hier richtig Clickbaits, äh, richtig, <lacht> äh, dass alle dann hoffen, dass da ein ganz, ganz, und das sind die gleichen Gestalten, die sonst auch hier immer reden, aber äh, Interviewer versus äh, äh, Teilnehmer. Ähm, letzt, aber letzte Frage dazu, weil, wie die auch immer in, in, in diesem Kontext genannt wird, ähm, Brauchen wir, brauchen wir mehr Gesetze? Funktionieren Dinge nur, wenn wir sie mit strikteren Auflagen irgendwie belegen?
0: Die Diskussion hatte ich im Studium schon. Ich weiß leider gar nicht mehr, warum. Das war in irgendeinem Kurs, ich glaube, da hat er sich ein Kommilitone mit beschäftigt, ähm, hatte auch mit Polizisten und ich glaube, der hatte sogar mit Rechtsanwälten und Richtern irgendwie gesprochen, der hatte da so einen gewissen Kontakt. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wir mehr Gesetze brauchen, ich bin nur der Meinung, äh, dass die Politik mal wieder den Arsch in der Hose haben muss, äh, hinter den entsprechenden Organen zu stehen, die diese Gesetze umsetzen sollen. Also quasi die Diskussion, die du dauernd führst. Ich denke, ein Strafgesetzbuch, wie wir es haben, reicht vollkommen aus. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass Leute, die, oder auch nicht ein Strafgesetzbuch, auch Sicherheitsordnungsgesetz Berlin in seiner gültigen Fassung, ich denke, dass die Gesetze für das, wofür wir es brauchen, um eine gewisse Ordnung und Sicherheit in der Bevölkerung zu schaffen oder in der Öffentlichkeit zu schaffen, ausreichend sind. Wir haben nur das Problem, dass die Maßnahmen, die diese Gesetze ermöglichen, durch verschiedene Instanzen einfach nicht gedeckt werden. Und dass diejenigen, die diese Gesetze anwenden und durchsetzen sollen, dann jedes Mal in der Zwickmühle stehen, zwischen äh, ich muss mir auch wieder überspitzt auf die Fresse geben lassen und dann werde ich von hinten noch erdolcht, weil die Leute, die das eigentlich äh, der bereiten Bevölkerung klar machen sollten, warum wir so gehandelt haben, mir auch noch in den Rücken fallen. Ich glaube, das ist viel eher ein Problem als äh, diese ganze Situation mit ich brauche jetzt noch ein Sicherheitsgesetz. Ich würde es nochmal ergänzend dazu auf, auf
1: zwei oder drei weitere Ebenen heben. Ich glaube, das erste Punkt, der, der erste Punkt ist auch da nochmal zu sagen, ähm, dass wir auch letztendlich da auch eine ehrliche Kommunikation brauchen. Wir verschieben gerade Tätigkeiten äh, und Verantwortung in den privatrechtlichen Bereich. Und da sehe ich nicht nur die Sicherheitsdienste, sondern ich sehe auch auch die, die die Veranstalter, die dabei sind. Ich sage mal nur das Beispiel Weihnachtsmarkt am Charlotten, in Charlottenburg, vom Schloss Charlottenburg, ja. wo es ja letztendlich dieses Verwaltungsgerichtsverfahren gab äh, und man darüber diskutiert hat, äh, setzt der Veranstalter die Antiterrormaßnahmen, um es mal so ganz platt zu, zu auszudrücken, setzt er die um, hat er sie umzusetzen und an, oder ähm, kann dadurch die Veranstaltung untersagt werden, weil er sie nicht umsetzt. Wo sich mir natürlich immer die Frage stellt, also wir haben ja wir haben ja Bereiche, wir haben das öffentliche Recht, wir haben das privatrechtliche, im privatrechtlichen Bereich. Wenn ich mal so auf unsere Kerntätigkeiten gucke, als Private letztendlich und auch auf die Möglichkeiten, wie wir, die wir haben, wie wir sie umzusetzen haben, ich sage ja, Jedermannrechte, Hausrecht etc., ähm, ist es, glaube ich, uns auch nicht zuzutrauen, ähm, dort weitere Aufgaben zu übernehmen. Also warum soll der warum soll der Veranstalter jetzt für Antiterrormaßnahmen zuständig sein, warum soll der LKW-Sperren dort aufbauen, ähm, weil das für mich aus meiner Sicht äh, immer erstmal auch eine hoheitliche Aufgabe ist. Und der, der andere Punkt, der dort letztendlich auch eine, eine Rolle mitspielt, ähm, zu dem, was du gesagt hast, gehört es ja auch dazu zu sagen, wir müssen mal gucken, ob die Gesetze, die wir haben, letztendlich auch tatsächlich auch umgesetzt werden. Also wenn ich mehr Verantwortung in den privatrechtlichen Bereich, ohne eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, übertrage, da muss ich doch gucken, ob die Mechanismen, die ich in diesem Bereich habe, jetzt überhaupt schon funktionieren und da muss ich auf der einen Seite gucken und sagen, wer darf denn eigentlich Sicherheitskonzepte schreiben und besteht in den Ordnungsbehörden überhaupt die fachliche Kompetenz, diese Sicherheitskonzepte zu bewerten, das ist der eine Punkt, aber auf der anderen Seite, ich muss auch kontrollieren, ob die Auflagen, die ich ge getätigt habe und da bleibe ich mal ganz ganz klassisch im Bereich der privaten Sicherheitsdienste, ob ob die, die Anforderungen, die ich an die gestellt habe, ob die überhaupt umgesetzt werden. Und da sind wir, glaube ich, von den, von den Kontrollmechanismen, die, die dort existieren, Zollkontrolle, Gewerbeaufsichtskontrolle etc. etc. noch meilenweit davon, aus meiner Sicht zumindest, entfernt zu sagen, wir brauchen schärfere Gesetze, wenn die Gesetze, die momentan schon implementiert werden, gar nicht kontrolliert werden.
0: Äh, ich finde, das ist ein schöner, ähm, schöner Bogen zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, aber auch schon in anderen Podcasts gesagt hast, ähm, es geht weniger darum, Gesetze anzuschaffen, beziehungsweise es geht weniger darum, Aufgaben neu zu verteilen, sondern es geht eher darum, dass man sich das einfach mal angucken muss, ob die private Sicherheit wirklich noch das macht, was sie machen soll und ob wir ihr nicht die Verantwortung für mehr Aufgaben überreichen wollen, dann aber halt auch mit allen Konsequenzen. Ne? Also Theoretisch, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, dass die private Sicherheit mehr Sachen macht. Die Sache, was du ja auch gesagt hast, ist nur, die private Sicherheit kann aufgrund auf der Gesetzesgrundlage, die derzeit vorherrscht, einfach nicht sehr viel mehr Aufgaben übernehmen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, an einigen Stellen finde ich es nicht geil, von einer privaten Sicherheitskraft ähm, überprüft zu werden. Da will ich dann doch lieber einen Polizisten haben. Nicht weil ich den Polizisten lieber mag als die als den Sicherheits äh, äh, als die Sicherheitskraft, die da steht, sondern einfach aus einem gewissen, äh, aus einer gewissen, aus einem gewissen Verhältnis heraus. Ja, ja, das die ist Staatsfürsorge letztendlich. Genau, genau, genau. Also jetzt nicht unbedingt an Flughäfen, wobei ich das da manchmal auch relativ grenzwertig finde, wer mich da kontrollieren darf, ähm, wobei ich da nicht mal so krass drauf hinaus will. Und ja, da werden jetzt einige Leute sagen, aber der ist doch Berlin, da ist doch alles klar. Nee, ist es ist nicht. Das ändert immer noch nichts daran, dass das immer noch äh, eine privat angestellte Person ist in einem, äh, in einem äh, privatwirtschaftlichen oder in einem, in einem wirtschaftlichen äh, Unternehmen und dass es sich dabei nicht um eine Person handelt, die aus dem die aus der Staatsorganisation kommt. Wobei ich, ich das jetzt beim Flughafen nicht aufmachen will, das Thema. Ich hatte das letztens irgendwo anders, wo ich das ein bisschen ungünstig fand, aber ich weiß gerade leider nicht mehr, wo. Es,
1: es gab ja diese Woche, glaube ich, dieses Urteil dazu, ähm, hinsichtlich der Thematik, dass ja ein Gericht untersagt hat, das, ich glaube, das war, glaube ich, sogar ein privater Sicherheitsdienst, weiß aber auf alle Fälle eine privatrechtliche Organisation, äh, dass, dass ja äh, durchgeführte äh, Geschwindigkeitskontrollen nicht anerkannt werden, weil es eben die ja, Grundlage dafür gibt den, ich den auch äh, fließenden Verkehr zu überwachen. Beim ruhenden Verkehr ist es offensichtlich was, was anderes. Da gibt es die Möglichkeiten, das ähm, äh, zu übertragen, aber im, im fließenden Verkehr nicht. Und vielleicht den letzten Punkt, aber den würde ich heute schon tatsächlich auf, auf, den, ähm, auf die Agenda setzen für die nächste Folge, also nach der Breitscheidplatzfolge, die wir, die wir machen wollen, ist das Thema Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Weil du es gerade eben angesprochen hast und ich will es ja nur mal kurz umreißen nochmal mal. Ähm, soll ich ein Gesetz geben? Ja, ja, es ist, es ist, es ist in der, im, im Koalitionspapier der, der großen Koalition, es festgehalten, es ist ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz ja. äh, geben soll für strengere ähm, Aufgaben. Lagen oder Kontrolle der Sicherheitsbranche äh, beziehungsweise auch zu einem gewissen Qualitätsstandard. Ähm, ja, gut, dass aber ich das was
0: alles, was alles im Koalitionsvertrag drin steht und was davon bisher erfüllt wurde, also nur weil es da drin steht, heißt es ja nicht. Ja, ja.
1: Aber dadurch, dass ich, also das muss man auch dazu sagen, das ist der, der aktuelle Stand. Dadurch, dass sich das BMWI und das BMI sich gerade darüber kabbeln, äh, wie die private Sicherheitswirtschaft oder die private Sicherheitsdienstleistung ans BMI angebunden werden kann, was ja auch ein Ziel ist und ich glaube aus meiner Sicht auch das richtige Ziel, dass wir äh, zum Innenministerium zukünftig äh, gehören und nicht zum Wirtschaftsministerium. Ähm, ist das ja auch, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, ähm, äh, hängt, das, <lacht> hängt diese Diskussion daran äh, über die Funktionalität des Bewacherregisters. Ich war bei einer Veranstaltung gewesen vom BDSW und äh, ich sag mal, da hat der Vertreter des BMI das äh, zwischen den Zeilen gesagt, dass sie sich nicht, ähm, dass sie sich nicht der Sicherheitsdienstleistung, des Sicherheitsdienstleistungsgewerbe annehmen, wenn die Thematik Bewacherregister nicht geklärt ist, beziehungsweise das Bewacherregister wollen sie gar nicht haben. Ähm, sie wollen nur die fachliche äh, Aufsicht darüber haben, also das heißt Vorgaben machen etc. Und aus diesem Grunde hat das hat der BDSW ähm, ein Eckpunktepapier vorgegeben und es hat doch länger ausgeführt, als ich eigentlich wollte, weil du vorhin gesagt hast, auch weil die fehlende Gesetzesgrundlage ist und selbst bei den, bei den was ich sagen will, an dieser Stelle, bei den Ideen, die Gesetze zu verschärfen, in Anführungsstrichen, für private Sicherheitsdienstleistungen, ist selbst der Vorschlag des Bundesverbandes, ähm, betrifft der knapp 75, 25 Prozent der Sicherheitsdienstleistungen, weil es da wirklich um Kritis geht, um ÖPV, Asylbewerberheime, kommunale Sicherheit und wir weit über 75 Prozent haben, die äh, in ganz anderen Bereichen zugeordnet sind. Also das, das, das hast du, da hast du eine, eine Diskussion, glaube ich, über die nächsten Jahre und das schlägt auch so ein bisschen zum Einleitend zu, zu der Diskussion: äh, den Bogen, dass ich aus meiner Sicht rechtlich nicht, nicht viel getan hat, ohne die Diskussion wieder aufzuflammen, aber mhm. ich, kann nicht, ich kann nicht auf der einen Seite darüber diskutieren, ihr Private müsst mir machen, ihr müsst für mehr Sicherheit sorgen. Wir verschieben, auch alles verständlich, weil, weil auch die staatlichen Sicherheitsbehörden ein Ressourcenproblem haben, ein Personalproblem haben, etc. Wir verschieben das auf die Verantwortung, aber gleichzeitig eben nicht dafür sorge, dass ich das eben dann auch eben rechtlich sauber und sicher ausführen kann.
0: Ja genau, das war ja das, was ich meinte, dass ich das dass ich das Statement eigentlich ganz gut finde. Ähm, es wäre ja auch zu überlegen, das können wir uns für den nächsten Podcast aufhalten, das zu diskutieren zumindest, ähm, ob es nicht vielleicht von der Überlegung her gar nicht verkehrt wäre, wenn man äh, einen Sicherheitsdienst äh, von staatlicher Hand irgendwie aufbaut. Also als Anstalt öffentlichen Rechts oder sowas. Ähm, habe ich jetzt, also ist mir jetzt gerade so als Idee gekommen, wenn es halt darum geht, dass man vielleicht nicht unbedingt privatwirtschaftliche Unternehmen mit solchen Aufgaben betrauen will, aber die Polizei dafür auch keine Zeit hat, dann machst du halt eine Art neuen, neues Ordnungsamt. Weißt das, du, das machen ja
1: die Münchner gerade. Aber lass uns das mal lass uns das mal genau, gehen. wollte ich
0: gerade sagen, lass uns das fürs nächste, gerne fürs nächste äh, übernehmen. Ähm, aber das wäre ja auch nochmal so eine Überlegung, können wir gerne das nächste Mal diskutieren. Ähm, also an sich, wie gesagt, mein Statement zu Gesetze, nee, wir brauchen nicht mehr Gesetze, Wir brauchen, äh, was es braucht, ist quasi eine vernünftige Umsetzung, Durchsetzung und vor allen Dingen ähm, ja, eine, eine Deckung der Personen oder der der Durchsetzung dieser Gesetze. Das ist meine Meinung. Das hört sich doch gut an, das ist auch ein gutes Abschlussstatement. Finde ich auch und damit liegen wir voll in der Zeit. Ähm, wieder einmal, ähm, fand ich eine ganz interessante Diskussion heute. Also, Fand ich auch. Ich sowohl... werde heute
1: Abend prüfen. Ich gehe heute Abend im Potsdamer Platz Theater und für die ganzen Freaks und Nerds da draußen, die das hören, könnt ihr mal bei Eventim gucken, was für eine Veranstaltung ich da bin. Ähm, ganz komplett anders, anderes Klientel, was da erwartet wird. Ich bin mal gespannt, wie dort die Sicherheitsmaßnahmen... Potsdamer Platz Theater? Ja, du verrätst das nicht. Du googelst jetzt für dich selber. Ja. Oder Theater am Potsdamer Platz. Irgendwie sowas. Ein einen Kindheitstraum nochmal aufleben lassen. Oder eine Kindheitsfantasie, um es mal so Nee, hat mir
0: Spaß gemacht. Stage Theater grade, ist das, ne? Stage Theater. Ja. Okay. <lacht> Deine
1: Neugier äh, hast du jetzt, jetzt? gerade befriedigt. Nee, noch nicht. Noch nicht. Alle, alle anderen ähm, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser, als es bei uns ist. Grau, trübe, nass, kalt. Ich schließe mich jetzt in meinem Bunker wieder an. Hab jemanden ins Stage Theater geschickt, der mir dann eine Live-Übertragung macht, damit ich aus meiner warmen Wohnung nicht raus muss. Ähm. Und von daher, wir, wir planen jetzt gleich nochmal unser, unser Event vom Breitscheidplatz. Event, jetzt äh, wir kündigen <lacht> das ganz groß an. Das ist die, 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 die Folge der großen Worte, das große Interview und das Event, das wir am Breitscheidplatz machen und nachher ändert und eskaliert das so, wie wenn sich YouTuber auf dem Alexanderplatz treffen und sich dann gegenseitig die Fresse einschlagen. Ähm. Auch dann, das ist alles nur im Namen der Sicherheit, wir prüfen, wie da die Mechanismen
0: funktionieren. Ach, ich werd' bekloppt, nicht ernsthaft. Okay. <lacht> du hast ja, es gefunden. Guck, guck das selbst, Guckt es selbst nach, ach du Scheiße, ey. Du
1: hast es gefunden. Ich bin gespannt, weil auch die haben nur nachgezogen einer einer anderen, einen, einen, einen anderen Darsteller, bei dem ich schon zweimal war, ähm, und dass ich das ganz, ganz interessant und spannend finde. Ich schaue es mir an, ihr schaut es euch an und ähm, ich wünsche euch Kleine, einen schönen Hinweis Wochen, eine noch. schöne Woche.
0: Kleiner Hinweis noch: äh, Die BZ Berlin hat gepostet, es gibt einen Sternschnuppenalarm -Alarm am Wochenende. Äh, guckt selber nach, warum. Ich äh, wollte es nur noch schnell mitgeben für alle, die quasi heute noch hören können. Sendet ja, eure dann. Wünsche
1: für, für die Weiterentwicklung der Sicherheitsbranche in den Himmel. So. Genau,
0: auf jeden Fall. Äh, ja, schönes Wochenende noch. Hat wieder Spaß gemacht. Dann hören wir uns quasi in zwei Wochen.
1: Perfekt, alles klar. Bis klar, dann. Gut. Na dann, tschüss. Ciao.